1: gauche-droite.fr, vous écoutez le podcast et c'est la session 111, 111 Salut à tous, c'est Shin, très chers auditrices et très chers auditeurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une séance supplémentaire, et cette fois-ci, pour vous accompagner, Pipo. Salut, tout le monde t'a une
2: pêche toi ce matin, ça change de la semaine dernière. Hein. Attends,
1: mais je suis crevé à mort. Ah ouais non, mais je, euh... suis dit, bah, je suis su... au droite dans l'actualité, j'attendais, ouais. j'allais chercher un avion hier qu'il va arriver à midi, il est arrivé à 2h du matin, je ah, suis bah, voilà. crevé. Es,
2: euh, voilà, ok, voilà. Ouais, je comprends.
1: C'est peut-être la pêche et la fausse pêche du matin, c'est-à-dire ouais. que tout à l'heure je serai déglingos. Salut Mike Salut Chine et bonjour à tous Et salut Ashura Salut tout le monde Hobbs n'est pas là cette semaine, on le salue bien bas Il défiscalise
2: Il défiscalise <rire>
1: une fois de plus Au programme de cette semaine, c'est de l'actualité. Euh, après le débrief question, nous allons parler de trois jeux qui seront entrecoupés d'actualité avec dedans de la 2DS, du Bayonetta 2, des chiffres, des trucs qui se branchent sur la télé euh, qui s'appellent PlayStation mais qui ne sont pas des PlayStation. Ou si qui s'appellent bon, Vita et qui sont pas des consoles portables Bon, on en, on en parlera tout à l'heure quoi d'autre on parlera donc de Theatrhythm
3: Final Fantasy Curtain Call
1: il y avait pas plus long ils
3: ont essayé mais... ah, ça c'est leur fameux générateur de noms
1: ouais. <rire> j'aurais préféré que vous me félicitiez sur la prononciation non, non c'est euh... le fait enfin, qu'on soit
2: réussi à passer Theatrhythm
4: à, à part euh, erreur à la fin avec le Fantasy qui aurait dû être un Fantasy ah, mais... Pegasus ou Fantasy mais sinon c'était parfait The Keep sur 3DS. sur
2: 3DS. Là, rien à dire sur la prononciation, sauf, Et...
1: sauf si tu dis le titre en tchèque, parce que c'est un jeu de tchèque. Ah, moi je n'y arriverai pas. Mais je ne sais pas mon nom. Je ne parle que le tchèque en blanc. Et ensuite, The Vanishing of Ethan Carter. Pas mal. Yeah. Voilà. <rire> très bien, Mais je, suis, je suis très fier de moi. Et on commence, euh, donc cette fois-ci Hobbs n'est pas là. C'est moi qui fais le débrief. C'est toi qui débrief. Ouais. Premier débrief le plus, important, le plus important de la semaine. Hobbs me confirme qu'il n'a pas dit Toilette princesse. Voilà. Tout à fait. <rire> Mais ça reste quand même un jeu de merde. Euh, je sais pas, j'y ai pas fait. Euh, Upsilandre, Upsilandre, on avait parlé de la comparaison. On avait rapidement comparé Deep Down et Bloodborne la semaine dernière euh, pour Upsilandre qui nous donne son avis. Il nous dit que en fait, il n'y a pas vraiment de comparaison à faire entre les deux et que même si on devait faire une comparaison techniquement. Techniquement, il est beaucoup plus attiré, beaucoup plus attiré et trouve Deep Down plus intéressant techniquement que Bloodborne. Alors que Bloodborne a pour lui son avantage, euh, la direction artistique. Euh, mais pourquoi on parle de ça aussi C'est parce qu'il y a peut-être une petite confusion quand Medhi, quand se fait en direct de Tokyo. Ça c'était classe. En sortie de Tokyo Game Show, euh, il parlait donc du Morpheus qu'il avait pu essayer sur le stand Sony et il y a pu y avoir une confusion. On nous l'a signalé sur le forum entre le fait qu'il ait parlé de Deep. On aurait, pu par... on aurait pu croire qu'il parlait de Deep Down en Morpheus. Là, on n'a pas tilté, nous, en direct, parce que enfin, moi, j'avais trouvé ça un peu bizarre. Mais en fait, euh, les choses ont été clarifiées suite à une discussion entre notre très, très cher Hobbs et Mehdi. Il s'agissait de Deep, la démo, celle où on est dans l'océan et on nage avec des requins. Pipo le prochain oui. point est pour toi. Le
2: prochain point est pour moi. Et donc, moi, mon prochain point, c'est sur le...
1: Les schmups. Les shmup. euh
2: Dunn nous a fait remarquer que je m'étais un peu emporté en disant que... Les schmucks 360 étaient tous désonnés, sans exception. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a euh, sorti une longue liste. Il a fait une longue liste. Et en fait, le, le problème, surtout, c'est que parfois, la version normale est freezone, mais pas la version collector. Donc, si tu veux, ou, les versions collector. Euh, ou inversement. Oui, ou inversement. c'est très, et, très, très compliqué. Et euh, toute chose égale par ailleurs.
1: Et j'ai un dernier point pour toi. C'est Frédéric qui est à fond derrière toi, sur ton oui. avis sur Velocity Sur D. Velocity 2X, c'est très très bien. Et ça, ça fait plaisir. Ouais. Euh, ah oui, ça, je l'ai pas dit. Mais vous pouvez aller sur Dailymotion. Puisque, quand même, au dernier podcast, j'avais dit bon. Pity, je le tente de le faire en, je tente de le faire. En haut, bas, gauche, droite, play. Euh, et ben, c'est fait. Je me suis chié dessus. Donc, je suis allé au garage Kit hein. Vous avez pu voir, garage mmh. Donc, si vous ne l'avez pas vu toujours pour nos stats fantastiques, vous allez sur Dailymotion et vous cherchez au bas-gauche-droite. Voilà, tout attaché dans le moteur de recherche. C'est vrai qu'on est difficilement trouvable. Et comme on s'est enflammé cette semaine, et ben vous pouvez aussi aller voir la tête à Pipo et Fetch sur Hyrule Warriors. Sur Hyrule Warriors. Et c'était plutôt sympa. C'est ah, ouais. mieux quand on est plusieurs.
2: Ah ouais, oui, c'est beaucoup plus rigolo, surtout quand Shin euh, euh, troll en live et euh, J'ai personne trop ne trollé. réagit. J'ai pas trop trollé. Ah oui, je voudrais rajouter un dernier truc sur le, le point de, de Dun. Oui. Il m'a envoyé un, un petit message privé sur... Euh... Sur Twitter, pour me. pour se foutre de ma gueule parce que j'ai dit un autofire automatique. Ouais, ouais, oui Un autofire, c'est <rire> automatique, quoi <rire> Tu sais que je l'avais noté, ça
1: Ah bah ben voilà. Mais je l'ai pas dit. Je quelqu'un de gentil. <rire> c'est bien. Merci. pose la question, c'est pour toi.
2: Alors, la question du jour. C'est une question qui est, ma foi, euh, très très simple. Euh, J'avoue, enfin, l'intitulé est simple. Après, euh, je crois que si vous savez pas, bah, vous pouvez pas savoir. C'est comme ça que ça marche. <rire> aussi comme ça. Si tu sais pas, tu peux pas savoir. C'est une, une question d'auditeur. Vous savez très bien que euh, notre notre maître à tous, euh, Bernard-Georges Filuccelli, euh, nous écoute. Qui c'est Bernard-Georges Bernard Filuccelli, celui qui possède l'équipe de Toshiba. L'équipe de Toshiba. Toshiba
1: Ah oui, oui. Ah, Toshiba, y <rire> Évidemment, Bernard Tapie, euh, voilà. le Bernard Tapie, euh, Didier Bourdon. Voilà, tout, tout, à, fait. Fait. <rire> tout à fait. Ok. Euh... Là, il fallait fallait resitué, chercher. Oui, il fallait chercher les inconnus. <rire>
2: Et euh, en fait, il bah, faudra... fait là, pour
1: la petite histoire, en fait, tous les jours, ils ont sponsor Toshiba. Mais ils s'en foutent, lui, c'est un homme d'affaires. Donc, fais hey, Toshiba, viens voir. Tu ah, <rire> mais oui. Mais Toshiba. oui, je m'en rappelle de tous Toshiba, voir, Toshiba. <rire> bon, mais tu alors, donnes tout. Hein.
2: À l'époque, à l'époque, il faisait des, des jeux vidéo dans les années 80-90. Il s'est dit où est-ce qu'on peut aller faire du pognon. Et, euh, il s'est aperçu qu'un euh, truc qui marchait bien hein, chez, les, chez les nains qui achetaient les jeux vidéo à l'époque, hein, c'était les adaptations de, de séries animées, de, de mangas ou, de, ou anime. Oui. Et comme euh, il voulait attaquer sur le marché un peu japonais, euh, il a pris un truc bien japonais, donc il a pris la PC Engine. Mm -hmm. Et euh, parce qu'en plus, ce qu'il aimait bien sur la PC Engine, c'est que les cartes, elles ont exactement la tête de, de la Alors, de <rire> 1, Pipo, on va ouais. se mettre d'accord.
1: Prends pas cet accent trop longtemps. Mais non, mais c'est juste
2: pour la c'est la taille. Il m'envoie me courrier <rire> de lecteurs, donc euh, je, je transmets le message.
1: Et de 2 c'est une chronique ou une question Non, c'est une avis. question. Bon, vas-y.
2: Donc il a dit moi j'aimais bien la ps Engine parce que il va euh, le garder l'accent euh, mais juste ah, je, la garde. La je trouve ça très la bien. la carte ça a la gueule d'une carte bleue et bon la carte bleue ça rappelle le pognon donc euh, moi ça me plaisait <rire> bien quoi. Et donc il a fallu euh, il a fallu trouver des séries à adapter euh, sur console quoi. Très bien. Et il s'est dit bon ben voilà, j'ai j'en ai plein à prendre et il y en a une en fait, il y en a une qu'il a pas adapté en carte sur PC Engine en, en, en D'accord, dis-nous laquelle. Donc alors, les quatre propositions du jour sont... Meijin Eyuden Ouattaro. Donc c'est Adrien Sauveur du Monde, pour ceux qui... qui okay. ont suivi la, la je club vais de
3: le... le alors, Adrien je vais le Sauveur du Monde, je ne connais oui. pas celui-là. Il faut avoir quel âge pour avoir vu ça
2: Eh ben attends, attends, ça date des années 90, ça, ça. Oh,
1: ah, ça me dit rien. C'était en manga ou en anime
2: C'était euh, un anime, ça passait au Club Dorothée. Hein.
1: Tu te déconnes wow. Mais pas ah, du bon. tout
2: ce n'est pas d'Adrien Sauvard du Monde!
1: Mais attends, je connais tous les trucs quoi. par il cœur était, du club Dorothée. Il était, il a dans, un, ça. Il
2: était dans, un, dans un robot et en fait, quand il était à l'intérieur du robot, il était projeté dans un univers parallèle et il conduisait le robot sur une tête de dragon.
1: Oh là là! Alors ça me vient. Ouais, je suis
2: vraiment très déçu d'avoir
1: raté ça. Ensuite.
2: Alors sinon, euh... City Hunter, D'accord. connu sous le nom de Nikki Larson en France. Et non pas Rick Hunter. Et pas Rick Hunter qui n'y connaît rien en femmes. Hein. Quatrième, troisième proposition, Nobita No Arabian Night de Doraemon donc toute la série euh, des nuits euh, d'Arabie, euh, pas d'Aladdin mais de, de Doraemon Doraemon
1: vas-y, et ensuite
2: Et euh, Space Adventure Cobra, ah, il m'a rajouté, putain Cobra j'aimais bien, il y avait plein de nichos, enfin, bon, bref. <rire> Donc euh, voilà, Alors, donc, euh, merci Bernard-Georges. Adrien hein.
1: Sauveur du Monde, Nicky Larson, Doraemon ou... Cobra ouais. n'est jamais sorti sur PC Engine. Euh, pour ouais. moi, sur PC Engine en U-Card. En U-Card. Ah, oulala, c'est quoi ce pied Mais
3: attends, ça veut dire quoi ça
1: C'est-à-dire qu'il a pu sortir sur CD-ROM-ROM. Ah oui. Ou sur Super CD-ROM. Ou sur Super bon, CD-ROM.
3: Euh, pour moi, City Hunter.
1: City Hunter pour Mike. Plus cher choix. Ouais, euh, je ne suis pas du sud, moi. <rire> L'accent
3: charenté va mal
1: passer. Euh.
4: Euh, je vais partir sur Cobra.
1: Cobra. Euh, et moi, j'en ai aucune idée. Euh, Doraman, je suis sûr qu'il y en a eu quand même. Adrien Sauveur du Monde. Ce truc-là n'existe pas, pas.
3: Non mais c'est freestyle total.
1: Non mais vas-y. J'ai choisis... découvert
4: hier qu'il y avait un dessin animé Donjons et Dragons dans le club Dorothée Ah, ah bah, ça, ça oui, ah bah ça met des draps. J'ai eu une session blind test hier et justement j'ai attiré la consternation générale en trouvant Rick Hunter. Bravo. Parlez pas, pas trop enfin, mal voilà. de Rick Hunter. toi toi tu as
1: choisi Adrien Sauveur du Monde. Adrien D'accord. Très bien. Eh bien, il est temps de passer à la première chronique jeu de cette semaine, et c'est, je le refais, Tier 3, Final Fantasy Curtain Cool. très musical, très cher à choix, pour un jeu musical
4: Absolument, un jeu de rythme, Theatrism Final Fantasy. Et de théâtre Et de théâtre un petit peu, mais bon. c'est moins important. Euh, Theatrism Final Fantasy Curtain Call ici, puisque donc il y a quelques années déjà était sorti le premier Theatrism Final Fantasy qui était, euh, bah, qui qui était déjà sur ce concept-là, donc de, de jeu musical sur la licence Final Fantasy, donc avec un... Avec une patte graphique un peu bizarre, avec ces petits personnages qui ont un peu des têtes de poupées, avec des avec des gros yeux et des visages un peu vides. Que je
2: n'aime absolument pas.
4: Je suis assez d'accord, ouais. ça
3: passe ou ça casse.
4: C'est particulier, moi ça va, j'ai réussi à m'y faire. Mais euh, voilà, pour resituer un petit peu, parce qu'en en fait, ce, ce, ce Curtain Call n'est finalement... On va dire que c'est une version 1.5 euh, du précédent. Donc pour vous resituer un petit peu dans les grandes lignes euh, ce qu'est Theatrism, donc... Vous avez, euh, c'est un jeu de rythme avec trois gameplays différents. Vous avez le gameplay, on va dire, euh, un petit peu classique, où, qui, qui représente des combats. C'est-à-dire vous avez vos quatre personnages, vous mmh. choisissez vos personnages avant de commencer la partie. Donc vous avez tout le choix sur le, toute la licence Final Fantasy, même si on en débloque au fur et à mesure. Et vous, vous avez même jeu des méchants euh, Oui, pas au début par contre. Oui, pas Là, au début, sur... mais... Et donc en fait vous avez des. Et vous avez des petites euh, des petites pastilles de, de couleurs qui arrivent de, de la gauche et puis il faut appuyer au bon moment. Donc vous mmh. avez les trois. Vous en avez trois, c'est la la rouge où il faut juste appuyer au moment où elle arrive, la verte qui se prolonge, c'est un petit peu comme ce qu'il y avait dans, dans les Oendan. Oh, ou il oui, dans, dans... Ouais. Ouais. faut rester appuyé jusqu'à la fin. Et puis la jaune qui en fait a... indique une flèche avec une direction. Mmh. Et il faut euh, orienter votre stylet ou votre stick. C'est quand même la petite nouveauté, c'est que dans le premier on ne pouvait jouer qu'au stick. Là maintenant, si on veut, on peut aussi jouer au bouton, euh, au stylet, pardon, dans le premier. Et là maintenant, on peut, on peut y aller au bouton et au stick, ce qui est, je trouve, un petit peu plus pratique.
1: Le premier était sorti sur euh, 3DS C'était 3DS, aussi, ouais.
4: et il est sorti sur iPhone et iPad un peu plus tard. Ouais, en version épurée. Ouais.
2: Ouais, tu trouves que c'est plus facile de jouer au bouton et au stick que Alors
4: ça dépend du mode de jeu Celui dont je viens de parler qui est le BMS Pour Battle Music Stage euh, Qui Close. en fait euh, ouais, C'est bah, généralement le, le mode de jeu Pour les musiques de combat, justement les musiques de boss Où en fait vous avez vos quatre personnages Vous avez un ennemi qui est à gauche de l'écran Et mieux, mieux vous jouez Plus vous êtes dans le rythme, plus vous allez tabasser votre ennemi Et avoir de chances de, de le dégommer rapidement Pour ce mode là Je sais que moi en tout cas j'ai trouvé le, le jeu bouton plus euh, stick plus pratique. Par contre, il y a l'autre gros mode de jeu qui est le Event Music Stage. Donc là, c'est plutôt sur des musiques un petit peu plus calmes, genre les musiques de la, de la carte du monde euh, ou quand vous vous promenez dans une zone. Ah,
3: c'est très, très, très relaxant. C'est beaucoup plus relaxant. Là, là, vous aussi. avez
4: un seul personnage qui se promène, mmh. qui avance. Et pareil, vous avez toujours le les, les, les triggers rouge, vert et jaune. Sauf que la petite subtilité ici, c'est que les verts, en fait, ils... Euh, il bouge comme ça ah avec, là, fait un truc, un truc avec son du, ah, ouais. voilà. avec, avec, avec votre stylet en fait, vous devez monter, descendre pour bien suivre pour la, 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 ligne, tra ouais. la trajectoire de la ligne qui n'est plus droite comme elle peut l'être dans les entre elle entre pourrait. Les co elle pourrait être sinusoidale ou cosinusoidale <rire> mais n'entrons pas dans les, dans les mauvais souvenirs et là, là pour le coup ça c'est quand même beaucoup plus pratique au stylet parce qu'au stick arriver à suivre bien euh, en bah haut en euh, bas c'est bah quand même bah moi du coup
3: dur. je joue pas mal pour revenir sur ce que disait Pippo je préfère aussi le, les boutons mais ça dépend de comment je vais jouer si je suis dans un canap ou quoi et que j'ai la console dans les mains je trouve qu'au stylet c'est ingérable parce ah ouais. qu'il y a plus ou moins des vibrations mais du coup euh, au niveau du stick ça marche très bien parce qu'il me semble euh, avoir compris qu'il y a une sorte de marge d'erreur. Si tu le oui. fais sur les vagues, il Je est be que sur il les beaucoup, Sur les vagues, c'est très facile. Près, en des fait, c'est comme s'il est... était aimanté par rapport à la vague. Ouais. Du coup, c'est un peu plus ah, simple. C'est en plus. Mais en les les vagues, par contre, tu adapté, adapté au. Tu, tu fais gameplay critique quoi, critique, critique
4: puisque évidemment, vous avez une note mm -hmm. à chaque à chaque euh, à chaque trigger qui arrive, vous avez raté, mauvais, bien ou critique. Mm -hmm. Et les critiques, pour le coup, sur la ligne, sont quand même super faciles à avoir. D'accord. Ensuite, dans le premier théâtrisme d'ailleurs, je me corrige, ce n'est pas le Event Music Stage dont j'étais en train de parler, mais le Field Music Stage. Le Event Music oui, Stage était euh, était très présent dans le, dans le premier théâtrisme En fait, il y avait euh, le mode de jeu prin principal. En fait, vous choisissiez un Final Fantasy, peu importe lequel. Vous commenciez par générique du début. C'était un mini-jeu sans réelle importance. Fallait juste appuyer au bon moment, mmh. euh, mais ça ça comptait pas trop. Ensuite, vous aviez, euh, un, un, je crois que c'était le field en premier, donc celui dont je viens de parler. Vous aviez le battle, mais vous aviez aussi le event music stage, donc qui là, et encore autre chose, c'est généralement les musiques des cinématiques, typiquement le Eyes on Me de FF8 mm -hmm. ou des choses comme ça. Où là, en fait. pas de Tupac. Non, c'est pas celui-là. Ah, okay. Je pense que ça serait moins bien passé avec cette musique-là. Et là en fait, donc toujours pareil, vous avez votre rouge, votre jaune, votre vert, sauf que là c'est beaucoup plus simple, en gros euh, vous appuyez où vous voulez, le, truc, le, le curseur se promène sur l'écran, il vit sa vie mais vous n'avez pas à le suivre, vous avez juste à appuyer au moment où on vous le demande, mm -hmm. dans le premier ça n'avait déjà pas grand intérêt, c'était très contemplatif ils l'ont compris puisque là maintenant dans celui-ci c'est vraiment devenu des, des bonus hein, des bah, petites galéjades pas... enfin, qu'on donne trouve, quand t'as été gentil c'est le
3: mode de... le mode de jeu le moins intéressant oui clairement dans le sens où euh, en fond t'as une cinématique mais tu peux pas en profiter parce que t'es concentré sur les bah, ouais. bah, un petit sur peu les plus, petites justement, pastilles à parce à
4: que t'as juste à appuyer où tu veux donc et c'est
3: très calme enfin ça ressemble vraiment à un clip et moi je vois pas trop l'intérêt ah, de ça. C'est carrément un clip, bah justement il y en a pas faire beaucoup. À faire des points et débloquer 2 trois trucs.
4: Oui donc c'est vrai, les, autant les event music stage effectivement, bon, c'est des cinématiques donc euh, c'est déjà un peu dur d'en profiter alors que c'est souvent des moments clés de l'histoire. Les deux autres modes, donc euh, le field et le battle, vont eux aussi quand même raconter l'histoire du jeu à leur manière. C'est-à-dire que typiquement si vous, jouez à, si vous faites un battle music stage de, de FF7, euh, si vous prenez celui de la fin... Vous voyez Sephiroth, vous voyez... Enfin, je veux dire, il faut, faut, vaut mieux avoir fait le jeu auquel ça se rapporte avant parce que mmh. ça vous raconte qui est le méchant, qui... Et même là, il se passe plein de choses en arrière-plan, sauf que tu es tellement concentré sur ce qui arrive... Que tu peux pas vraiment en
1: profiter en fait. Donc, on est, est sur euh... une scène de théâtre, si je comprends bien, qui reproduit les scènes mythiques de la série oui, Final Fantasy. C'est pour ça
4: que ça s'appelle Théâtrisome, effectivement, parce okay. que c'est si un petit peu le théâtre de FF7, là où il y avait. Euh... Des marionnettes ouais, ouais, voilà, c'est un petit peu dans cet esprit. -là. Moi, je ne
1: connais, hein, connais pas trop la. Donc, c'est typiquement, c'est uniquement un jeu de musique, enfin de, de rythme, il ouais. y a aucun aspect scénaristique nouveau. Ah, il n'y a pas euh, de du tout choix... d'aspect scénaristique. Non, que mais des combats. tu as. Un... C'est la nouveauté, c'est ça,
3: le mode Quest. Ah. C'est ça. C'est un peu la grosse nouveauté et pour moi, ce qui fait un peu le sel du jeu, puisque ça te donne pas mal d'objectifs à remplir. Tu as une sorte de mini carte qui euh, qui apparaît avec des choix de bah des chemins ouais, à prendre. Tu as des
4: embranchements. Pour ceux qui ont fait le le jeu mi là le Mi Quest sur 3DS, oui tout à euh, fait. Et ben c'est c'est ça. C'est une carte exactement comme ça. Vous oh, avancez, euh, vous choisissez. Sachant donc que t'as des choix cornéliens à faire parce qu'il un embranchement, y a un embranchement qui va te permettre de sauvegarder, il y a un, un, y en a un autre qui va te filer une clé pour euh, ouvrir des, des portes un petit peu plus rares par la suite parce que en gros quand même un truc que moi qui moi me plaît beaucoup sur Stéatrisum c'est que il y a des tas de choses à débloquer et moi les trucs à débloquer ça c'est mon c'est mon kiff. Tu arrives dans le jeu, t'as juste un mode, c'est le mode, tu choisis une musique euh, d'un Final Fantasy, et encore pas tous. Au début, t'as le 6, le 7, le 4 et le 11, je crois. Ouais, mmh.
3: ça, les modes de jeu se débloquent sur euh, ouais. environ 2-3 heures, ça te fait une ah, sorte de gros ça, tutoriel, euh, en fait. Non, Le,
4: le mode quête se débloque, on va dire, faut que tu fasses entre 5 et 10 chansons, et tu vas enfin débloquer le mode quête. Et donc là, le mode quête, contrairement au mode chanson classique, où t'as une chanson et puis bah, tu l'as réussi ou tu l'as réussi pas, le mode quête, en fait, c'est que... Vu que c'est un, un petit peu RPG là, bon, Il y a toujours une barre de vie dans les jeux musicaux Dans les Guitar héros par exemple C'est la satisfaction du public Dans, dans celui-là fatalement C'est la barre de points de vie C'était mm -hmm. évident dans, Si tu fais un, une musique comme ça toute seule t as, t Tu gagnes si, as, si tu finis Avant que ta barre de point de vie arrive à zéro dans le mode quête, c'est un petit peu plus vicelard que ça parce que pour finir une quête, il y a entre 5 et 10 chansons, on va dire peut-être même plus dans les niveaux les plus élevés de difficulté que j'ai pas encore atteint. Le truc, c'est que tes points de vie ne se régénèrent pas entre deux chansons sauf si ah, tu utilises tu des objets. Bon. Parce que pareil, Final Fantasy oblige quand tu réussis ta chanson, tu n'as pas juste la satisfaction d'avoir fini ta chanson. Tu récupères des objets, tu récupères des cartes à collectionner, de tu pour récupères tes de l'expérience pour tes personnages et plus tes persos ont un niveau élevé plus ils vont taper fort quand tu
3: vas réussir tes notes et donc tu vas battre plus d'ennemis plus rapidement et apprendre des capacités tu peux aussi mettre jusqu'à 4 capacités liées à, à des points de compétence donc t'as un point de compétence, t'as un total Sérieux en fonction, ouais. Ouais, en fonction ouais, des ouais, capacités que tu choisis tu peux pas dépasser ce total donc ça va influer sur tes choix puisque chaque compétence a un coût et dans euh, dans les combats, ça va euh, bah, ça va influer ça. soit sur tes stats, qui, sur les stats de l'ennemi. Par
4: exemple, tu as, as des compétences qui s'activent au début du combat, tu as, as des compétences Lightning, par exemple, elle a une compétence contre qui est très bien, c'est que si tu commences à être un peu en panique et que tu te foires trois fois de suite, que tu mm -hmm. rates trois notes d'affilée, Lightning va quand même filer un coup à l'ennemi. C'est que ça te laisse un petit peu le temps de, de, te reprendre. Il y a des tas de petites compétences comme ça qui souvent sont assez adaptées C'est bizarre aux... qu'elle n'ait pas la compétence geindre.
2: C'est-à-dire que dès qu'il se passe un truc, elle
4: C'est peut-être pour plus tard. Mais, euh... en tout cas, voilà. Il y a plein, plein de choses à débloquer. Il y a des invocations aussi. C'est-à-dire que, à la. Et tu
1: choisis quand tout ça se déclenche ou c'est. Non, alors pour je... le
4: coup, les invocations, par exemple, euh, en fait, euh, t'as. En combat, t'as vraiment, c'est la vraie invocation. C'est-à-dire vers le milieu de la chanson, si tu rates pas les notes qui sont avant, tu passes en mode invocation. Et de base, ta, ton invocation, c'est le petit chocobo qui fait pas mal du tout. Et si tu réussis une série de notes, à la fin de la séance d'invocation, c'est sur 15-20 secondes, hein, le chocobo attaque l'ennemi. Seulement, à la fin des combats, donc comme je disais, tu récupères des objets et des fois, tu récupères des cristaux qui te permettent de remplacer le chocobo par d'autres. Okay. Par exemple, moi, là, j'ai eu Bahamut, j'ai eu le chevalier de la table ronde très rapidement d'ailleurs. C'est ah oui, un, un peu bizarre drôle, vu ça. que c'est l'invocation. C'est marrant,
3: euh... moi, il me semblait que les, euh, les invocations étaient liées à ton personnage leader. Parce qu'au début, tu ne les choisis pas. J'avais pris Tifa, Elle invoquait Ifrit. Que... Ensuite, j'ai mis Squall. Et là, il invoquait Shiva. Ah
4: ouais ben Moi, j'ai pris Cloud. Et pour le coup, Cloud invoque le Chocobo. Donc, Donc peut-être qu'un invocation voilà, standard lié est lié au personnage. personnage. Ouais. Et en fait, tu peux t'équiper un objet. Pour toute ton équipe, tu peux équiper un objet. Donc ça peut être une potion qui va te sauver la, la mise si tu es en train de te faire défoncer. Mais ça peut être justement euh, changer ton invoque Sachant que, euh, par contre, sur les sur les Field Music Stage, donc quand tu te promènes dans la campagne avec la petite musique calme, là pour le coup, je pense que c'est forcément un Chocobo qui arrive. Oui. Et euh, en fait, c'est que un peu le but le but du Field Music Stage, c'est de le terminer le plus rapidement possible parce que plus tu le finis vite, plus la récompense à la fin sera élevée. Et quand t'as le Chocobo, le Chocobo, bah il trace, hein, comme dans tous les Final Fantasy, donc donc t'es content. Les notes sont un peu plus dures à atteindre parce qu'elles arrivent plus vite aussi, mais par contre, si tu gères, tu gagnes un Et temps Et donc considérable. le mode 4,
1: il est il est toujours sur
4: scène aussi. Bah, ouais, la, 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 qui... la scène, c'est vraiment, c'est l'idée de fond, mais tu t'en ouais, rends pas vraiment compte. La scène, compte, on va fait. dire que
3: c'est hein le hub euh, du jeu, quoi.
4: Ah, d'accord. C'est ça, parce qu'à la base, toi, la, la carte que tu vois, c'est tes personnages, les ennemis, euh, un fond derrière. Et quand pas les dans ennemis un théâtre... apparaissent,
1: c'est comment C'est sur une scène, toujours avec des, des décors en carton-pâte euh... Ah, bah, les ennemis sont un peu stylisés, tout pareil. On pourrait ouais, l'imaginer
3: comme ça, mais c'est pas trop le cas. Disons que t'as un fond, toi t'es à droite, eux ils sont à gauche. Hmm. Il n'y a pas vraiment de barre de vie non plus, donc on sait pas quand ils disparaissent. C'est surtout lié oui critique ou pas. L'ennemi disparaît, il y en a un autre qui apparaît, et et dans mode quête, les ennemis
4: sont dans, dans, dans le mode quête, en fait, donc tu termines ta, tu sais que tu vas avoir des, des chansons, mais tu vas aussi avoir un boss et parfois même des mini-boss. Euh, mais en gros voilà à moins, à moins de vraiment de foirer en tout cas dans mais les niveaux plutôt, de difficulté. en fait c'est
3: plutôt un stage boss puisque sur le dernier stage la dernière chanson liée au boss il y a plusieurs ennemis qui défilent moi je pensais ouais. qu'il y avait vraiment un gros monstre où il fallait ouais, je ouais, sais pas ça, se sortir vraiment ça euh, m'a surpris mais aussi
4: c'est à dire qu'en gros le, le boss des fois tu le défends avant même la moitié de la chanson ouais et c et, ça Et après,
2: t'as des zims pas défoncés ou...
3: Bah, en fait, tu, t'as des mini-boss ou des, ou des minions habituels.
4: Oui, qui, qui vont augmenter un peu tes, ça a rien voilà. de particulier,
3: c'est, c'est peut-être juste un morceau un peu plus difficile, peut-être un peu plus péchu Ouais, mais tout.
4: après, faut voir qu'on, enfin, là, c'est, on parle quand même du, relativement début du jeu. Il y a trois niveaux de difficulté, hein. Donc, le niveau facile, c'est très bien pour s'acclimater. Seulement, en termes de rythme, c'est pas du tout gratifiant non, parce ouais. que ça suit à peine la chanson. Ça devient vraiment intéressant à partir du mode normal qui commence quand même déjà à être un peu plus chaud sur certaines chansons. Moi, ça m'est arrivé de me faire déborder. Le mode difficile, j'ai même pas testé encore, mais à mon avis, euh... il est il assez. Mais voilà, le mode, le mode il facile, il ne faut pas s'éterniser ce voilà. dessus. C'est bon pour une petite demi-heure pour découvrir.
1: quoi J'ai cru voir passer sur Twitter des gens qui demandaient à se battre. Oui, le mode ulti, versus. Une des nouveautés. Ah, ouais. C'est le dernier mode
4: que tu débloques, le mode versus. Où là, en fait, moi, ça m'est arrivé ça en, en mode quête. un hein. moment je suis tombé sur un ennemi et je comprenais pas. Il avait changé les icônes devant mes personnages et en fait les, les, les fameuses icônes flèches dont je vous parlais où il faut appuyer sur le, la, la bonne direction au bon moment, mmh. je comprenais pas entre le moment où elle partait du boss et le moment où elle m'arrivait, elle tournait sur elle-même, ce qui fait qu'il fallait bien aller regarder jusqu'au dernier moment parce que sinon tu te plantais. Ah ouais. C'est dans huit directions. Si tu fais la si tu fais haut au lieu de faire diagonale euh, mmh. au droite, euh, c'est foutu quoi. Et là justement c'était super chiant parce que tu les voyais qui faisaient comme ça, qui tournaient sur elles-mêmes et je me suis dit mais c'est quoi ce machin et j'ai compris dans le mode versus le mode versus donc qui peut être contre contre l'IA au début tu n'as que ça mais aussi contre un personnage humain soit en réseau local soit en soit en ligne en fait c'est comme si tu avais pendant que toi tu fais tes notes et que tu envoies tes coups critiques et compagnie c'est mm -hmm. comme si tu avais en fait c'est comme si les monstres en face étaient eux aussi gérés par un joueur donc euh, bah soit c'est un vrai joueur humain soit il est simulé par l'IA et en fait mieux euh, le le personnage en face de toi quand il joue bien, tu reçois ce qu'on appelle des malus. Par exemple, tu as, as un truc, les notes qui t'arrivent, c'est des points d'interrogation. Et donc, elle, tu, elle, elle, tu, tu as genre. Au dernier un, moment. Tu as ouais. deux dixièmes de seconde pour savoir ce que c'est au dernier moment. Alors, quand il y a les verts, tu les reconnais parce que c'est des grandes barres qui relient deux traits entre eux. Par contre, pour savoir si c'est un rouge. Ou une direction. Ou hein. une direction, bah là,
3: bon courage. T'as une dizaine de statuts différents comme ça. Ouais, il, il y les en a explique... Il y en a un particulièrement vicelard qui, qui ralentit avant d'arriver. Il ralentit, il accélère, il ralentit, il accélère, et hop! Pas, je n'ai pas, pas encore eu celui-là,
4: sachant que les les tutoriaux du jeu sont super bien faits. À chaque fois que vous allez arriver pour la première fois dans un mode de jeu, il va bien vous expliquer tout.
3: À savoir quand même qu'il est euh, qu'il est en anglais. Moi, je le savais pas, ça m'a surpris. Même si ça ne ah, me gêne pas. Je pensais que c'était parce il que j'avais mis ma en anglais. En anglais. Ouais, non, 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 non des défaut. Coup, ouais.
4: Ça peut être embêtant. Faut quand même parler du, du contenu. Donc je vous disais qu'il y a plein de trucs à débloquer. Déjà il y a 220 chansons, 221 je crois. En fait mm -hmm. la plupart de celles qui étaient en DLC dans le 1 euh, sont de base dans
2: celui bah, Le
3: premier, fait... ouais le premier de base on avait 70. Là es on est déjà à, bien, hein, à 221 mais... c'est énorme.
2: C'est monstrueux. Et il y en a. il n'y a, a, a pas, pas encore que en DLC. Hein.
3: Dans la playlist il n'y a pas que les FF euh, canoniques. Il ouais. euh, y a Mystic Quest, les Tactics, le 10-2, Adventure Run, ouais, Crisis Core, Sidia. Il y, a... y a un peu tous les spin-offs avec euh, quasiment une dizaine de chansons pour chaque. Donc il y a largement de quoi faire. il y a des personnes
4: Débloquer dans tous les sens parce que donc quand vous Finissez un niveau vous, re vous recevez aussi des petits Cristaux de couleur et quand vous avez quatre cristaux d'une Couleur vous pouvez choisir euh, parmi Les persos qui sont associés à cette couleur Il y a les cartes à collectionner les fameuses Collecta cards il y en avait qui étaient offertes d'ailleurs Avec l'édition collector du jeu mm -hmm. Au début tu te dis c'est juste un album pour faire Joli en fait non après tu as un truc qui se débloque Où tu te rends compte que tu peux associer ces cartes à des personnages pour booster encore leurs compétences Enfin là moi j'en suis à quoi 5-6 heures de jeu euh, toutes les demi-heures Il y a un nouveau machin qui arrive quoi j'ai cru comprendre qu'après on pouvait fusionner les cartes pour les rendre encore plus puissantes. Enfin, c'est juste ce jeu, c'est un plaisir de collectionneur. Et si vous aimez euh, déjà, si vous aimez la musique de jeu, faut faut faire...
3: euh, oui. Déjà, alors, enfin, ouais. Personnellement, c'est un point que Il faut,
4: euh... faut connaître les jeux. Il si faut être lié à euh... la saga.
3: Euh, Parce que moi, il y a par exemple des, des Final que je n'ai pas fait. Euh, j'ai essayé d'écouter et de jouer les musiques. C'est beaucoup plus difficile de rentrer dedans. Oui. Il y, y a, a ce côté découverte aussi qui est sympa, puisque j'ai ouais. trouvé deux trois morceaux que j'ai trouvé très agréables à jouer. Mais d'autres où j'y arrive pas, j'ai pas le rythme et je trouve pas ça amusant. Ouais, moi Donc je sais que, que C'est vraiment un titre à réserver aux initiés de la saga. Ouais. Ça va être difficile pour moi, je trouve ah, mais de te conseiller sans y avoir
2: joué C'est <rire> une œuvre de fan service.
4: Ah mais c'est ah, bah, du fan service mais j'ai jamais vu un jeu aussi fan de service que ça. Et après voilà, moi je sais qu'il y avait des, des musiques de Final Fantasy que je connaissais juste en écoutant les concerts, les machins, sans avoir fait les jeux, toi tu les reconnais. Donc voilà, tu as des musiques à débloquer, tu as des personnages à débloquer, tu as des cartes, tu as juste Ouais, voilà. Il y avoir plein de si, trucs, quoi, tu kiffes. Si vous, si vous êtes fan de Final Fantasy, que vous vous intéressez un peu à la musique de jeux vidéo. Et que vous avez un peu le trip collectionnite. Euh, c'est un incontournable, quoi.
3: Non, il y a de quoi faire. Ça, ça s'apprécie aussi très bien. C'est un peu moi ce que je fais entre deux jeux. Oui. Tu si vas si te faire vrai. une petite quête de temps en temps. T'apprécies la musique. as ça qui dans tes oreilles, c'est sympa. Tu fais. Tu peux faire du scoring aussi, hein, puisque le jeu a quand même un challenge assez élevé au niveau de difficulté euh, maximum. Mm -hmm. Donc ouais, il y a largement de quoi faire. Oui, c'est pas forcément très, très un
4: jeu. C'est pas. Oui, c'est pas le genre de jeu que vous allez rusher pendant 4 jours en faisant que ça. Il n'est pas vraiment fait pour ça. C'est euh, hop, ce le dit. Mais chacun il joue comme on veut. Attends, oui, mais c'est vrai que je pense, qu je pense que ce jeu s'appréciera mieux par petites
1: sessions euh, de temps en temps.
4: Enfin,
2: moi, les, les Oendan, par exemple, quand je me mettais à il y avait une semaine où je ne faisais plus que du Oendan. Le monde n'existait plus autour ah, de moi. Ouais.
1: Moi aussi, en fait. Hein. Moi, quand j'aime bien un truc, c'est voilà, le matin, le midi, ben, le soir. Moi, je me suis dégoûté du premier théâtre en faisant ça, justement. Donc là,
4: je ne referai pas l'erreur. Je vais le consommer Et si, un peu plus. Si bien sûr,
3: ça ne vous suffit pas, il y a toujours des DLC. Ouais, il y, y a deux trois y musiques y en permanence. Des DLC
4: euh, ouais. musique et personnages. J'ai vu qu'il y avait Yuffie ff 7
3: et puis euh, oh, euh, Oui, c'est vrai. Payant ouais. bien évidemment Qui va payant, payer pour avoir Yuffie Il y en a quelques-uns qui sont gratuits de temps en temps. Là euh, au lancement, il y avait déjà deux chansons à récupérer, je crois. Okay. Ah, oui, j'ai pas fait. Bref,
4: euh, faut euh, si vous aimez la musique de c'est vraiment sympa. Ouais. Je, je pas pas la sais la pas ce qu'ils vont jeux vidéo
3: et de Final, de Final Fantasy par
4: au global. Après par contre, je sais pas ce qu'ils vont faire s'ils sortent un 3 parce que là ils ont vraiment fait le truc à fond. alors tout est dedans en fait. Ouais, ou alors faut qu'ils étendent au Chrono, au xeno ça serait bien. Oh, Kingdom, oui. ah, ouais. au 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 Kingdom Hearts au ah, catalogue, Theatrism Kingdom Hearts. Bref, on, très on dérive
1: bien. Très bien. Eh bien, écoutez, euh, merci à Shura, merci Mike. C'était donc Theatrism Final Fantasy Curtain Call. C'était sur 3DS uniquement. Uniquement. Et... Pas encore sur
4: iPad. Ça viendra peut-être comme peut le premier ah, Oui, parce qu'il y a pour eu pour des portages.
1: Il y a eu des portages. Oh, sûr, sûr, ça très bien. Très eh bien. très bien, il est temps de passer à l'actualité. Et cette partie actualité s'ouvre magistralement sur un extrait sonore de Bayonetta 2 a.k.a. le Game of the Year of the Year la gomme de l'année la gomme de l'année <rire> le Game of the Year bah, c'est de cette année voilà c'est le goti ou pas, pour Pipo euh, hein. Non, pour, non, non, moi, c est, c est pour Pipo, c'est déjà fait. Voilà. <rire> il sait pas. il ne sait Faut pas arrêter. ce qu'il y a pour encore jouer. En tout cas, Bayonetta 2, pourquoi est-ce qu'on en parle dans cette partie d'actualité C'est parce que...
2: Parce que Bayonetta 2 donc, est déjà sorti au Japon depuis le 19 septembre. Les chanceux. Voilà. Et euh, il s'avère que Bayonetta 2 se vend mal. Enfin, se vend pas à la hauteur des notes qu'il reçoit.
3: Sans surprise, j'ai envie de dire, malheureusement. Ouais, alors C'est là que eu, je vais euh, mettre un, un donc il, mais vas-y. Il, eu,
2: euh, il a vendu 33 000 exemplaires en première semaine. Il faut savoir que le parc installé au Japon de Wii U est de 2 millions de machines. Quand Bayonetta, premier du nom, est sorti au Japon sur Xbox 360, dont le parc n'était que de 1,1 à 1,2 millions de machines, le,
1: euh, les, le jeu s'est vendu deux fois mieux. Très bien. Et c'est là que je fais mon objection. Cette première semaine, qu'est-ce que c'est C'est samedi, dimanche. Voilà. Oui. C'est deux jours.
2: Bah oui, mais c'est pareil. Tous les premières... Toutes les premières semaines sorties de Create, c'est pareil partout.
1: Souvent, c'est ça. Hein. Un oui. Smash Bros ah, fait un oui.
3: million sur deux jours. Non, ouais. c'était sur trois ou quatre. Ah non, non, Smash Bros c'est sur, sur deux jours.
2: Ils ont passé 95% de... du... du stock en deux jours sur Smash Bros, ça c'est sûr.
1: Enfin bon, il reste quand même troisième au top des ventes. Parce que oui. tôt, si on s'intéresse oui. aux décrets, il si est derrière Smash, il est derrière...
2: Il n'y a pas encore un Yokai Watch devant. Si,
1: Yokai euh, ouais. Yo Watch. Il ouais. toujours là. Ouais. Il voilà. Donc Moi, je ne m'en fais pas. Ah, Jeu de qualité, ouais. il aura son bah, Au Japon,
3: euh, probablement pas. Après, à l'international, euh, ouais, je pense qu'il peut faire un bon score.
2: Il bah, faut, faut espérer qu'il qu arrive à être, euh, à être million seller. Alors, au Japon, ça c'est pas gagné parce que million seller, au million Japon, il y a à peu près que Nintendo qui arrive. Et, euh, mais voilà, sinon, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il a eu 38 sur 40 sur Famitsu. Il a des très bonnes notes, il s'en famille foutait. Et encore, les voilà, notes famille il faut, faut, faut pas forcément s'en souffle. Bon, voilà. Sur Edge, 10 encore. Donc
4: euh... Il a pris des très bonnes notes dans la presse française aussi, hein, je crois. Il a... Ah oui, il a eu 9, 9, 9 plus sur GameCult. Sur Gamecult dans... euh... ouais, enfin,
2: voilà, on l'attend tous avec. Moi, j'ai les pommes moites quand j'en parle. Hein. Je...
4: <rire> il est
1: précommandé, en ce qu'il faut qu'on mais... il... Moi aussi, c'est ouais. précommandé. D'ailleurs, on peut dire que si vous avez commandé sur Amazon, vous l'avez dans le Fion pour l'édition première. Si j'ai bien compris.
3: Ah, tout ils tout ont a... passé. Ouais, ouais. Pourquoi ils ont annulé des, des commandes
1: Ils ont mmh. eu quasiment tout annulé, à ce qui, à ce qui paraît. Si j'ai bien compris ce qu'ils disaient sur le forum, ils annulent tout. Ça aurait été une vraie
3: exclusivité Micromania, non Je sais pas, moi,
1: je l'ai à la Fnac, Marie. Réservation. Ah, et bon, bah, ils n'ont pas contacté. Ils n'ont pas euh... intérêt parce que sinon, je dis <rire> dédommagement.
3: Euh,
1: je l'avais déjà fait pour un FIFA, souvenez-vous. Euh, on continue. Triad Wars.
3: Oui, La Triad Guerre Wars. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est le nouveau projet de United Front Games à l'origine de Sleeping Dogs. Ah, ah oui Sleeping Dogs que moi, j'ai particulièrement apprécié. Ouais. Chine aussi, non Ouais, j'avais dit ça, on m'a rionné. Ah, mais moi, moi j'assume, j'ai bon ai vraiment aimé. Je bon, valide sorti peut-être dans une période creuse de ce genre de jeu, mais euh, agréable. Et euh, bah, cette semaine, euh, le studio a dévoilé son nouveau titre. Alors, on attendait un Sleeping Dogs euh, 2, mm -hmm. ça ne veut pas dire qu'il y en aura pas un, euh, mais ce sera un free-to-play en ligne. Euh... Ah, ça surprend un petit peu. Poin, 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 Alors, poin, poin, en ligne, poin, poin. quand on dit en ligne, ce sera pas vraiment un MMORPG. Euh, y aura toujours, ce sera toujours à Hong Kong avec un peu le principe de Sleeping Dogs donc euh, possibilité le même système de... de baston plus ou moins le même système ah ouais. ouais, avec des niveaux et le but c'est euh, d'être un, euh, un chef de gang et de prendre plus ou moins de territoire sur un certain nombre de joueurs en même temps que vous donc c'est pas très clair pour l'instant, il y aurait en quelque sorte on serait plusieurs sur un serveur mais dans une zone, je sais pas peut-être qu'on serait par exemple avec une dizaine de joueurs et à ce moment là euh, faire en sorte de euh, prendre du terrain euh, faire chez guerre, les autres quoi. Donc, euh, voilà, pour l'instant, c'est un peu... Enfin, moi, je suis un petit peu déçu de, de cette annonce, je dois reconnaître, mais... Euh, tu as l'air, bon, tu as l'air. Ils ne espèrent... savent pas encore quel modèle free-to-play ils vont adopter. Ça sera au cours des bêta-tests, ils, vont... ils verront ça, et des retours des joueurs. Mais ouais, euh, un peu sceptique. Bon, il y en a qui de leur poser la question pour Sleeping Dogs 2. Ils n'ont pas répondu.
1: Et donc, on va en profiter pour parler tout de suite de Sleeping Dogs, qui revient cette fois-ci, donc c'est pas un 2, mais en Definitive Edition, le 10 octobre, donc c'est très bientôt, sur PS4, Xbox One et PC. Et là, c'est là qu'on peut la replacer. Donc on peut essayer de la replacer. Juste, hop. Si vous n'avez pas fait Sleeping Dogs sur la précédente génération, là, vous avez la version 1080. Euh, fluide, la version complète, euh, ouais. avec, avec tous, tous les, les DLC. DLC tous que les ça machin? veut dire
2: que du coup, sur PC, sur PC, la première version est déjà sortie. Ah oui, moi, j'ai oui, oui. la seule ouais. plateforme avec les deux versions du jeu. quoi
3: bah En fait, euh, il n'y a pas de précision sur la définitive édition PC, mais euh, moi, je ne prends pas de risque en disant qu'on l'a déjà. Il est régulièrement en, en solde. Vous le, vous le chopez à 10 euros, mmh. ça vaut pas le coup. Je Donc pense sur le trailer de, de le qui a été maintenant sur quoi. le trailer
1: qui a été dévoilé. Moi, je vois pas de différence. C'est même énorme. Mais c'est
3: même moins joli que la version PC en fait. Ah, je sais pas. Ah, moi, je, fin pour moi, c'est moins abouti. Bon, on sait que les consoles, les nouvelles consoles ont aussi leurs limites. Hein. Le jeu sera peut-être plus fluide, mais ce qui met en avant. Euh, pour moi, ça a été déjà sur PC, en fait. Ouais, mais après, plus, soi-disant, la... plus de fou. La comparaison, il vaut mieux chose. la faire entre,
4: ouais. entre la, la gêne précédente du PC ah, et clair. la jeune actual... mais si le, si le PC, c'est pas fait. Tout, quoi
3: qu'il en soit, oui, ça vaut le coup.
1: Alors, s'il est pas trop cher, fait... enfin, même si, enfin. c'est 50 euros. C'est pas le meilleur jeu de l'univers, mais c'est un jeu ultra plaisant, comme j'ai déjà dit. À la fois dans les combats, euh, dans la conduite, il est sympatoche. La
3: conduite à, à droite, c'est assez marrant. Ouais, gauche, voilà, voilà,
1: avec les ralentis. il fait plein de choses différentes. gauche. Il fait plein de choses différentes et il le fait bien. Le système
4: de combat est vraiment bien. Après, je chouette, me, hein. le timing est quand même un peu discutable parce que il bah, y a l'édition euh, super HD de GTA 5 qui arrive dans un très peu plus de tard, temps hein. aussi.
3: Mais c'est pas le même genre de jeu. C'est deux jeux bien différents. Là vous, vraiment vous allez ah, jouer à Sleeping Dogs pour les... À les mettre en concurrence. Non, quand même parce un que un peu, vous ouais. allez
1: jouer à Sleeping Dogs pour les combats au corps à corps qui sont, euh, ouais, qui, qui, sont qui sont juste magistiaux, qui, en fait. euh, qui sont bien
3: foutus. Ouais. Oui, vraiment... Au contraire de, au contraire de la conduite aussi. que moi j'ai trouvé Là vous, ah, vous êtes Lee hein.
1: Là vous arrivez, vous êtes sur une la place euh... de... ah, Il y a 1000 ah, dealers, est... ils t'arrivent dessus on Tu est... fais ok les gars tu Ça n'a rien à voir
4: avec les combats de clochard de GTA 5 C'est surtout
3: horrible quand tu as des missions courses Où l'IA ah. est complètement cheatée Et toi tu te bats mais tu sais pas ce que tu fais ah, Moi j'ai fait casser ma manette plusieurs fois
1: Enfin bon, ne parlons pas de ce jeu trop longtemps Blizzard Blizzard abandonne un projet
3: Le projet Titan c'est le successeur de WoW quand même. Hein. C'est ouais, bah, ça la question, c'est que le projet Titan, ça fait plus ou moins 7 ans qu'il a été annoncé, pas officiellement, bon il y avait des bruits de couloir, et on a appris...
2: C'est sacré bruit quand même parce qu'il y avait des, ouais, dans la des bruits Ouais c'est quand même des gros bruits,
3: ça devait être le prochain gros MMORPG de Blizzard. Donc euh, bah, un jeu Blizzard c'est souvent très attendu, mm. euh, il on... y a quand même une certaine qualité chez eux, et bah, le projet Titan est définitivement annulé au ce bout de qui... 7 ans comme ça ce qui est pas forcément surprenant parce que la presse s'interrogeait
4: déjà au fur et à mesure ils disaient mais WoW marche tellement bien même si un peu moins bien en ce moment mais ils disaient est-ce qu'ils vont vraiment prendre le risque de bazarder WoW et de tenter d'imposer autre chose à la place de se vampiriser eux-mêmes
1: euh... au moins avoir un projet en backup ouais mais euh...
4: non mais ils l'ont inquiète que dans, dans un an ils annoncent World of Starcraft et puis voilà
3: quoi ah, ouais, bah, si, il voilà. y, y a ça aussi il y a le fait que euh, bizarre tourne autour de trois licences Warcraft, Starcraft et Diablo. Là, ça aurait été quelque chose de, de, de complètement nouveau puisque on a eu quelques bruits de couloir. Il y a des, des gens qui ont vu le projet pendant ces sept ans, qui ont laissé passer deux trois choses. Ça aurait été un titre futuriste, science-fiction, mais futur assez proche. Trois factions, cinq classes, avec des ambitions assez assez grandes. Par exemple, la journée, ton personnage travaillait. Mm -hmm. donc, je sais pas menuisier, brux, bûcheron, mécanicien, ce genre de choses. Donc tu récoltes Fantasy Life en fait, non C'est ça. Ouais. Ah, ça m'a fait un peu penser à ça. Ouais, c'est vrai. Et la nuit, t'es appelé à aller combattre, par exemple, les armées. Donc ils avaient plein de choses comme ça. Ils voulaient mettre en place un système de famille. Euh, donc tu fondes ta famille. Tu un truc avec des, des PNJ aussi. Les PNJ auraient pu te reconnaître indépendamment des autres. Si par exemple, il vient chez toi, euh, je sais pas, acheter un objet et que tu as essayé de lui revendre trop cher, hop, la prochaine fois, il s'en souviendra, il ira chez l'autre, il ira pas chez toi. Système donc, de beaucoup, cocaïne beaucoup aussi, Beaucoup tu bosses la journée, tu te bats la nuit, tu ne dors jamais, donc voilà. tu n'arrive à tenir. On sait aussi que euh, le jeu a été remanié euh, en 2013 et je pense que c'est ça aussi qui a mis la ouais. puce alors, il y a pas mal de gens, c'est que l'équipe qui était constituée à la base d'une centaine de personnes s'est euh, réduite réduire à 15-20. Mais il euh, y aurait peut-être un petit espoir, parce que cette équipe de 15-20 personnes, si elle ne bosse plus euh, sur Titan, euh, tous les acquis sont pas forcément jetés. en fait. Ah bah oui. non, s'ils si ont Et développé des assets, c'est forcément quelque chose. C'est ça, peu. ça va peut-être être réutilisé autre part. Il y a la Biscone qui arrive, est-ce qu'on pourrait faire un lien avec Je suis pas convaincu, mais... Tout n'est bon. peut-être pas perdu, quoi. En bon. tout cas, c'est assez étonnant voilà, de se dire.
4: WoW wo n'est pas éternel, donc forcément, à un moment, il va falloir que bah, tu autre chose. Bah en fait,
3: euh... c'est aussi ça le, le contre-coup c'est qu'ils ont annoncé que, euh, du coup, ils allaient se concentrer sur World of Warcraft. Et moi, je trouve ça un peu dommage, puisqu'à la base, ils avaient annoncé 5 extensions. on une version, y arrive
1: euh, plus, plus, une version ex à un jour. Avec, euh... Bah
3: là, ils vont déjà mettre, euh, enfin, améliorer un petit peu les graphismes. Hum. Et, mais ce qui, ce qui reste étonnant sur un gros projet comme ça, c'est de se dire qu'au bout de 7 ans, ils ont les moyens de l'annuler. Bah, c'est bah, bizarre. Est bizarre hein. ouais. bah, et c'est ça font, derrière. Selon, les, selon les rumeurs, il aurait coûté actuellement 50 millions d'euros. Bon, mais après, vrai stopper que qu un, projet ou... un projet comme ça, c'est assez. Dingue. Bah, bah, est non, encore rentabilisable.
1: Hein. Es, stopper un projet, ça te coûte moins cher que de le continuer et qu'il n'aboutisse pas. Hein. Ouais, oui, bien sûr, mais des il grands, faut Il faut,
3: faut pouvoir se dire et avoir les moyens de se dire. Bon, bah, on arrête. Donc c'est pas mal. Après, je pense qu'il y a vraiment un studio comme Blizzard. Je trouve la... toute la vie
1: que le plus étonnant, c'est d'avoir un projet, tu sais qu'il va pas marcher, tu continues à investir dedans. Et tu le mais il a quand même été, il a été quel... remanié au moins deux trois fois. Ça hein. dépend à quel
4: niveau de progression tu
1: l'arrêtes après. Si
4: oui, tu... non, pff, pff, l à 99% euh... 9 Vaut mieux le sortir.
1: Enfin bon, dans l'industrie, c'est quelque chose de, ouais. de fréquent, hein, des très, très gros ouais, projets ouais, qui s'arrêtent mais... au dernier moment parce que ça ne sert plus et à rien.
2: Sens, il y a forcément des, enfin c'est pas tout passe pas au chiottes quoi. Il y a non, bien sûr. Non, non, mais mais ça, ça on en reverra peut-être
4: des vrai morceaux. C'est vrai que BlizzCon, je vois bien faire une grosse annonce ou peut-être genre un World of Warcraft qui arriverait sur PS4. Ils ont bien sorti Diablo 3 après tout. Oui, pourquoi pas. Je les vois bien faire un gros gros truc à la BlizzCon.
1: On continue avec. Là, je me tourne vers Slipo.
2: Avec euh, Nintendo qui va sortir des nouveaux modèles de 2DS. Voilà. Ce modèle incroyable de 3DS sans 3D qui n'est disponible qu'aux états unis et en Europe. Donc, qu'on peut
1: maintenant appeler Old 3DS. Qu On peut appeler la Old... 3DS
2: without 3D. 3D, <rire> donc c'est la Old Old 3DS. Donc, deux nouveaux modèles sortent et ce sont des modèles transparents. Nintendo n'avait plus fait de consoles avec des coques transparentes depuis, euh, bah, Game depuis la Game Boy Advance. Ouais, depuis les modèles rose mm -hmm. et, et orange je crois, de, de Game Boy Advance.
4: Il y en avait une violette aussi, je crois. J une violette, violette
2: transparente aussi, ouais. Alors, et là, vous vous dites, oui, mais euh, des nouveaux modèles comme ça, là, out of the blue. <rire> mais non Mais non, malheureux, qu'est-ce qui sort au mois d'octobre Il y a les nouveaux Pokémon qui sortent au mois d'octobre. Euh, hein. Non, c'est
3: fin novembre. non.
2: Fin novembre, ah oui, autant pour moi alors. C'est fin novembre. Oui, bah, que fin novembre. Plus près que Là, ça, les, en
3: tout cas, les packs sortent en, en deux fois. Ouais. Début novembre, vous euh, pourrez choper les deux DS seuls. Mmh. Et, et fin novembre, et fin novembre, novembre avec, avec, avec un Pokémon euh, dedans. Donc, donc la bleue sera... avec le bleu, donc c'est euh... c'est Saphir, Saphir et Ruby euh... maintenant. Saphir Alpha, et le rouge, c'est Ruby Omega.
2: Ruby Omega, donc euh, ces deux modèles-là. Et là, la particularité des packs par rapport à, euh, par exemple, les packs euh, de l'année dernière avec ouais, X et Y, ou les packs de encore avant avec, euh, avec Zelda euh, Link Between Worlds, c'est que, en fait, vous aviez un code et vous deviez télécharger le jeu directement mmh. sur vos machines bien là et à l'époque sur Link Between World ça n'avait pas marché parce que les serveurs avaient ah oui. été un peu pris de cours ouais, et la donc première quand, semaine, le premier jour que... où vous récupérez votre console ben, vous ne pouviez pas télécharger le jeu c'est embêtant et là a priori pour éviter ce genre de déconvenus il semblerait que les jeux vont être
1: directement sur la machine
3: ah j'ai cru que t'allais dire en boîte avec ouais, la cartouche aussi, reste. Ça ça a été fait l'année dernière quand il oui. y a eu Pokémon XY Parce que Mario ils avaient fait ça
1: pour les 3DS Mario, euh, Mario
3: Alors, le Kart. Kart 7 Oui je l'ai, ouais. il était installé sur il la était carte installé la directement sur la Et ça finalement c'est a... pas plus mal Et
1: ils vont
2: revenir donc euh, à ce système là Pour euh, ces Pokémon
1: Ok on continue avec Oli Oli,
2: avec, euh, Oli, Oli 2 Qui n'est pas du tout une simulation de film Avec John <rire> euh, mais. Euh... Tu veux pas nous la faire chaque semaine <rire> <rire> euh... Ah bah <rire> si je pense, on peut faire un gimmick comme ça qui est donc une simulation de skate en 2D, mmh. avec euh, donc le premier... Oli, avec une très belle réputation. Avec une très belle réputation, parce que c'est mmh. un jeu qui est euh, très basé sur le skill. C'était mmh. pas
3: euh, un, pardon, le premier un jeu mini, non Un PS mini euh, Qui ensuite que... a été porté ah, c'est possible parce que moi je, je dis peut-être une bêtise mais... je,
2: je l'ai découvert qu'au moment de sa sortie euh, du jeu normal mais ça a peut être été un mini comme ça a été le cas pour euh, pour Velocity Ultra
1: Il est en solde actuellement vous pouvez y aller euh... Vous pouvez
2: y aller euh, moi j'avoue que j'aime bien alors par contre ouais il euh, faut avoir les nerfs bien accrochés parce que c'est assez difficile mm. et l'envie de passer votre console euh, par la fenêtre ou dans la gueule du mec qui est en train de lire en face de vous dans le métro euh, existe hein il faut pas se le cacher
1: Donc ce sera sur PS4 et Vita en avec exclusivité
2: temporaire, ça c'est une première chose, et l'autre particularité... Parce qu'il est exclusif à la Vita et à la PS3. Et la PS3. Et 4 le... aussi. Oui, sur le... mmh. bah, c'est un jeu PS Vita, donc oui. euh, c'est un jeu PSN. Donc pour le moment, il n'est que sur le PSN. Le second, temporairement, restera sur Vita et PS4, et sera sans doute porté, voire sur PC, voire sur Xbox One, mais ça c'est à peu près certain. Mais la particularité, c'est que c'est le premier jeu qui va utiliser la fonction qui s'appelle SharePlay. Donc, euh, partage de jeu. Et la fonction SharePlay, c'est quoi exactement C'est qu'en gros, vous pouvez partager un passage du jeu, un passage vraiment, avec une personne qui n'a pas le jeu. Mmh. Alors, bon, c'est un peu, euh, vous savez, la honte des cours d'école, genre, oh ouais, j'arrive pas à passer le niveau 4 et tout. Et il y a quelqu'un qui dit, non, oh, mais bah, attends, moi, je viens chez toi, le niveau 4, je te le torche, et bon, tu là, ah ouais, en fait, il est meilleur que moi au jeu et tout. quoi mmh. Et donc là, en gros, si vous êtes bloqué à un moment du jeu, vous pouvez, ce passage-là du jeu, l'envoyer à quelqu'un de votre liste d'amis. Pour qu'il le fasse à votre place. Quelqu'un qui a le jeu. Non, qui n'a pas le jeu.
3: Non, je crois que c'est ce qui a été annoncé récemment ça. sur Far Cry 4. Ouais. La possibilité de prêter un, un morceau du jeu, mm. de rejoindre la personne euh, qui joue et euh, d'avoir un petit bout, je sais pas, deux heures de jeu ensemble. Euh, voilà. C'est
4: idée. Si, si, si quelqu'un qui n'a pas le jeu arrive à passer à un endroit que toi t'arrives pas à passer, bonjour l'humiliation. C'est ouais, ouais, ce que ouais, je t'ai dit. Oui, mais
1: non, mais t'as toujours ce petit kiff. Ah, tu joues à quoi Ah, t'es bloqué. Ah, je peux essayer, tu vois. Même si tu connais pas le jeu, t'as toujours ce petit kiff. Attends, laisse-moi essayer, je vais voir. Bah, voilà. mais essayer, c'est
4: une chose. Réussir, par contre, là, ça a
1: commencé à être dur pour la fierté. Le même, c'est toujours ça, C'est le partage. Sur
4: Olioli, ça fait mal,
2: hein. Parce que comme c'est quand même vachement basé, c'est comme c'est un vrai jeu de skill, c'est vachement difficile de se dire. attends, moi, j'ai fait 25 tentatives, j'ai pas réussi. Et toi, tu découvres le jeu depuis 5 minutes et tu me torches, quoi. Ouais, c'est la vie. C'est
1: Le shareplay. C'est très intéressant. Très bien. On continue avec le PlayStation Home. Qui s'en souvient home, sweet Moi. home, Ce truc sorti à l'époque où un truc était extrêmement à la mode, qui s'appelait Second Life. Eh oui, ouais. Ouais. À cette époque où, sur le Xbox Live, tout d'un coup sont nés les avatars. Aussi, Parce que pendant ouais. une époque, il n'y avait pas d'avatar. Ils étaient pas trop... donc ces avatars étaient pas très réalistes. Enfin, tu... enfin oui, mais un il y avait, moche, des... hein, il avait ces fameuses toujours. polémiques. Regardez sur Sony, ils font des avatars mais ils sont beaucoup plus réalistes dans le PlayStation Home, ce monde dans lequel vous allez pouvoir vivre, rencontrer des amis et jouer au billard. Jouer ouais, à des jeux. Moi, c'est ça que je faisais. J'allais
4: jouer au billard avec un mec en face qui, qui faisait. <rire> ça, ils faisaient des réactions, à tu des sais, ils faisaient des... Il des petits gestes. Voilà, il y avait, il y avait cette promesse
1: d'avoir des jeux à l'intérieur. Alors, ce qui était génial, je sais pas si vous vous souvenez de cette merde, c'est que dedans, ils avaient mis des jeux. Et en gros, c'était genre, euh, par exemple, un bowling, ou je sais pas, et il y avait que, genre, s'il y avait 10 pistes de bowling, eh ben il y avait que 10 parties. Oui. Et Ah, tu attends ah, vraiment tu étais obligé, obligé
4: de faire la queue en en, en sur Je internet pas pour jouer au bowling. C'était deuxième vie de merde. il était c'était tout pourri en lui, plus ce plus jeu de, de bowling. Bah, ah bon, bon, bah, bah généralement du coup t'allais tuer le temps en faisant une des nombreuses galeries publicitaires pour les éditeurs qui avaient raqué pour oui, attacher des docs tu marchais tu dans le cinéma
1: pour voir des bandes annonces de films, des bandes annonces Tu allais voir des trailers de jeux dans le jeu, c'était c'était ouais non, c'était méta comme concept. Ah oui, il Et puis vous aviez votre appartement. Ah, oh, vous aviez le droit d'avoir un superbe appartement Avec et d'acheter oh, bien sûr. Ah, ah voilà. oui. vêtements, meubles, j'espère qu'ils vont rembourser puisque ça ferme. Hein. L'info quand même de ce truc là on ça, se fout. oui, oui, oui c'est ça. L'info c'est que ça ferme le 31 mars. C'est ça, donc désolé pour les trois mecs
4: qui jouaient encore. Donc ouais, est vous avez, si vous avez vous avez
1: acheté des meubles, des, des sapes et tout, vous l'avez dans le
4: fion. Euh, surtout ouais, il y avait des tas de... Moi, je me souviens, à chaque fois que j'y allais, oui. c'était génial. T'avais toujours un avatar féminin. Alors, peu importe qui était derrière. <rire> et de... tous les crevards autour qui faisaient ouais, des gestes, Ils dansaient comme... Avatar ça avatar féminin, c'est <rire> Ça marche aussi. Non, mais ça, ça marche dans second life. Ça marche ah, du ça marche, ça marche, jeu
3: dans ce style. Tu veux de l'or dans un RPG, tu prends un avatar féminin. Ah, bah, ça... <rire> on le sait. Hein.
1: Et on te lâche de la thune comme ça. Ouais, bah, des Spécialement,
3: mais... Les gens sont plus enclins à être courtois avec toi.
1: c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on pourrait Et oui, donc ça avait aussi un peu énervé Microsoft. Vous vous souvenez de la fameuse Game Room Tout à fait. Oui. Ah le ah, truc la salle oui. ouais, Je lâche ouais. je lâche les, je lâche les <rire> dossiers, j glisse comme ça. Souvenez-vous. Je me souviens de la Game Room. Ouais, oui, On oui, été... avait ah, testé à la sortie, été Ils ont pas été les seuls. En tout cas, ça ferme. Les... Aussi, ça, hein. 31. Petite news cette fois-ci euh, pour Hobbs et pour tous les fans de Persona, moi aussi j'aime bien, mais je n'irai pas jusque-là. Persona 4 Arena Ultimax donc, sort en Europe, Hobbes l'a dit la semaine dernière. Il a mmh. réservé son édition européenne, ça il l'a dit la semaine dernière. Mais il va peut-être se raviser pour réserver sur Rise Digital, ce fameux site où on peut télécharger des jeux et puis là, on peut réserver des éditions. Sur Rise Digital, on peut avoir l'édition exclusive des Persona 4 Arena Ultimax. Et pourquoi c'est intéressant pour Hobbs, c'est que dedans, c'est que le goodies, donc au-delà du t-shirt pour lequel le visuel n'est pas connu, c'est qu'il y a un jeu de tarot Persona.
2: Ah, ça risque d'intéresser des murs aussi, ça. Ultra ah, référence. Tu vois, là, c'est
1: ah. parce que tu connais, euh, dans oui, Persona, oui, vous avez le fameux, les fameuses cartes. Oui, les tarots. Et donc là, vous avez un premier set de jeux de tarot offert avec. Ça fait toujours plaisir. Mais du coup, euh, Rise Digital, c'est une, euh, une, une boutique européenne Bah Là, tu peux réserver, oui, la version européenne dessus. D'accord. Voilà. Euh, on continue avec... Assassin's Creed Unity. Ubisoft, dans ses mots, le dit, c'est la version la plus aboutie d'Assassin's Creed. Dans ses mots, MAUX, c'est ça que tu veux dire hein <rire> C'est
3: chaque année que... Ouais. ouais bah, c'est comme l'iPhone, hein, <rire> en fait. ouais, This la is version. the
1: best iPhone ever. Et là, c'est le best Assassin's Creed ever. Euh, de toute façon moi je vais craquer un hein. day one sur le sur celui sur celui là ici c'est Paris mais euh, l'info c'est qu'il dévoile le season pass c'est que c'est un season pass plutôt riche donc il va quand même coûter 30 euh, dollars même,
2: ouais. 30 euros ah oui c'est la moitié du prix du jeu quoi bah, voilà
1: euh, donc de, par contre dedans vous avez deux choses vous avez Assassin's Creed Dead Kings donc Dead Kings les rois morts mm. euh, qui nous emmène je vous laisse deviner, trois secondes. On sort de Paris, on passe le périph, périph Nord. Et on va à Saint-Denis. À Saint-Denis, dans le 9-3. Wesh, Assassin's Creed 9-3, t'as vu ouais. bah, C'est normal, il y a des mecs en cagoule. Bah, il ouais. des <rire> et capuches. Et voilà. <rire> Donc, Assassin's Creed dans le 93, donc à Saint-Denis, c'est là où sont enterrés les rois. Donc, il y aura trois missions, enfin, euh, trois missions, il y aura trois il y aura trois choses à faire. Ouais,
3: ça, c'est le, le petit contenu euh, du Alors, le premier truc, c'est de
1: survivre
2: dans le métro. <rire> le second, c'est de trouver ce que tu cherches sur le marché.
1: Je suis désolé, mais j'ai pas envie que tu t'attaques au boliozard, j'en suis bien. <rire> euh, et, deuxième chose peut-être plus intéressante, euh, c'est qu'ils annoncent que dans ce Season Pass, vous aurez le droit de télécharger Assassin's Creed Chronicles China. Un Assassin's Creed qui se passe en Chine. Là, c'est avec... carrément un jeu. C'est carrément un jeu. Ouais, un un jeu à part. Après, ce sera peut-être un mini-jeu d'une durée courte, mais avec une héroïne dont j'ai oublié le nom. Ça se passe en Chine. Elle fera du parcours sur la muraille de Chine.
3: C'est une vue 2D. 2,5D, du... ouais, quoi. Ça.
1: Euh, elle peut faire du parcours sur moi bon, si elle le. Bon, voilà. okay. euh, c'est marrant puisque Ubisoft quand ils mettent des personnages féminins dans Assassin's Creed c'est toujours pour les chronicles, c'est-à-dire les petites versions de jeu un peu à part. Je pense que ça doit être pour satisfaire. Regardez, on a des personnages féminins. Oui, genre euh, libération. Oui, offs
2: Et c'est ça. Donc les, les, les joueuses féminines n'ont le droit à jouer qu'à des versions au rabais, c'est ça bah, Je sais
1: pas si c'est une version au rabais. En tout bien, cas, ça a l'air intéressant. Bien, Ubisoft, puisque, bien. comme je l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit, ce sera en 2.5D. Ouais. Donc vu de côté, euh, avec des combats donc en 2D, a priori, il y aura toujours de la parade, il y, y aura toujours du parcours. Euh, c'est très beau graphiquement très, très peinture un peu à la, à la chinoise hein, justement avec cette longue euh, ceinture rouge qui à la strider qui n'est pas un foulard c'est ci mais une ceinture et ce
2: qui en fait ce, les, les réactions des gens surtout suite à cette annonce oui. c'est de se demander si ça sera du niveau de Mark of the Ninja
1: oh là non oui parce enfin, qu'il enfin, y a un petit côté Mark of the Ninja
2: il y a un petit côté strider suite, et Mark of the Ninja. pour moi ce ne sera pas le cas moi, ma réaction, ah, moi, moi a je a le vois été, plus hein.
3: comme le Batman Arkham Origins Blackgate et là ça m'inquiète
2: ah, ah, ouais, d'accord. Moi, le,
3: le, je le vois plus comme ça. En fait. Le
1: truc qui m'a fait tuer c'est surtout en moitié, que le. le... Moitié, toi, hein. voilà.
3: Je le vois surtout comme le mirror 2D mais...
4: euh, qui était sur mobile, ah, sur oui. téléphone. Pff, oui. Et là, ouais. qui était pas. Euh... Mais, voilà. mais sinon, ça vous choque pas que le jeu n'est même pas sorti. On connaît déjà l'intégralité des DLC. Mais... Je sais pas si c'est. Mais si, mais en fait. Je, je, crois, je crois que c'est une
3: première. On était encore
4: jamais allé à moment avant. Eva
3: n'est pas encore sorti. Bethesda, il y a deux mois, a annoncé un Season Pass. C'est courant bah en fait maintenant. L'annonce du season
4: quoi. pass oui mais j'avais quand même l'impression qu'il te laissait un petit peu la découverte. C'est que maintenant pour vendre le season pass ils, sont, ils, te, bah ils, sont ils, sont ils te donnent obligés.
1: le contenu intégral du season pass. Ah, comme que... ça il bah, y a beaucoup de trucs pour lesquels tu achètes un season oui, pass bah, et puis finalement on te dit
4: bah, finalement ça sortira pas. C'est vrai que les mecs qui ont acheté le season pass Assassin's Creed 3 à l'époque je crois avec le truc du roi Washington qui était tout pourri là. Bon j'imagine qu'ils ah bah, être un peu échaudés. Je pense mais, à, euh,
3: à Infinite aussi. Euh, tu avais le season pass au début où c'était des maps et euh, je sais plus des pouvoirs et après on t'avait dit il bah, y aura une histoire qui arrivera en deux parties ah ouais. mais on t'avait donné le contenu euh, directement quoi. là je sais pas je trouve qu'ils en disent trop ça gâche un peu la non surprise ouais.
2: je suis assez d'accord enfin, là bientôt tu vas avoir des, 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 des extraits de season pass qui vont être quasiment des jeux complets
4: c'est ça mais limite on va te les balancer à l'E3
1: ouais.
3: on va, va t'annoncer le jeu et ah, le season pass en même temps
1: ouais. enfin, en tout cas là vous avez quand même une nouvelle ville et puis un nouveau jeu
3: ah, juste, juste pour finir sur Bonjour. Assassin's oui. Creed, allez sur YouTube et tapez Assassin's Kittens on ah Unity. Oui, oui. C'est rigolo. C'est
1: trop mignon. On continue avec le PlayStation TV. la PlayStation Vita TV.
3: Nom, mais TV. pas en Europe, le Vita disparaît en fait. Ça s'appelle PlayStation TV Mais effectivement euh, ça permet de recadrer euh, Donc le
2: PlayStation TV, qu'est-ce que c'est exactement eh bien, En fait c'est une PS Vita que vous branchez à votre télé Et là vous vous dites qu'est-ce que quoi <rire> Et en fait non, c'est une sorte de... C'est un boîtier, donc c'est un boîtier physique hein. Tout
1: petit, hein, Tout la petit, taille d'un téléphone, même pas
2: Que vous allez euh, brancher à votre télé Et qui va vous donner accès euh, au PSN et euh, en particulier au jeu Vita sur votre télé. Au jeu
1: Vita, au jeu... Ceux... à ceux qui à sont tous les euh, PS1 PS... classiques, voilà, PS1 Classic, PSP classique, Tout ce que classique.
2: vous pourrez faire tourner sur votre Vita pourra tourner sur votre télé, à l'exception, évidemment, des jeux qui font majoritairement appel aux, aux fonctions tactiles. Oui. Alors ça, c'est pas encore très clair.
1: Parce que ça se joue avec un DualShock 3. Ça, ça peut
2: aussi se jouer avec un DualShock 4. Pour le moment, ah oui. Ah, ça y est ils ont... Ah oui, ils ont prévu, là, sur ce que j'ai lu, tu as la possibilité de jouer avec les deux. Euh, le problème, c'est que le Duel DualShock 4, quand bien même, a-t-il une surface tactile Si tu veux jouer à Terraway, t'as as un problème. Ah bah oui, parce qu'il va te manquer ah oui, les voilà, deux si surfaces tactiles ces jeux-là,
3: Terraway, Gravity Rush, c'est fini, vous n'y jouerez pas sur la mmh. PlayStation TV. Et
2: le fait est qu'il y a des versions qui sont rebidouillées. Pour être jouable sur euh, sur PlayStation euh, sur PlayStation TV donc plus Vita et là au moment de la sortie du boîtier vous aurez des jeux euh, alors, exclusifs ouais retravaillés pour l'occasion euh, qui ne feront pas du tout appel au tactile et compagnie mais par exemple vous pouvez avoir directement au moment où vous allez brancher votre console vous aurez accès à Persona 4 oui. Donc, euh, alors, si vous aimez encore faire les RPG sur les consoles euh, branchées à la télé, euh, très bien. Et pourquoi pas ah, mais, Bien sûr, évidemment. Ah, pour
4: le coup, là, ça finit un petit peu d'enterrer la Wii s'il en, si oui. en était besoin, parce que là,
1: euh... je me souviens plus. vas ah, <rire> si, si, elle existe encore. Il y a, y a <rire> un
4: jeu qui sort dessus dans, dans quelques semaines là. Mais là, pour le coup,
1: enfin, c'est le même créneau finalement. Tout à et, fait. ouais. Vous, enfin, ah, ça fait pas. surtout créneau parce que alors, euh, on peut en plus accéder aux services. Euh, je sais pas, on a, on a accès à Netflix, et les services vidéo dessus. T'as accès au PSN. Oui mais est-ce que dessus tu pourras installer des applications qui te permettent justement d'accéder à vidéos Ah bah oui Parce que là t'es en concurrence directe avec les petits boîtiers qui te permettent de tout faire sur ta télé
3: Tu peux streamer aussi la PS4 sur une autre télé Sur une
1: autre télé dans ta streamer la PS4 sur une autre télé, oui oui c'est vrai
2: donc as ça. Alors là, là, de ce côté-là, Sony est en train de faire une... Tu te souviens de la fameuse guerre de la table basse Oui. Là, Sony oui. est en train de porter la guerre sur les écrans de la maison. Sur la prise HDMI de la maison. Parce ouais. que, euh, du coup, là, en plus, avec les... le... le remote play sur les... les nouveaux téléphones, la nouvelle série Z3 qui sort, là, le Z3, Z3 compact et Z3 tablette, mm -hmm. tu vas pouvoir balancer ta PS4 sur ton portable mais euh, par exemple si tu as un autre écran quelque part à la maison branché sur le réseau wifi tu vas pouvoir balancer la PS4 sur un autre écran oui. alors après après, euh, est-ce que à terme alors là c'est, on est dans le fantasme ce n'est pas une info c'est un fantasme est-ce que à terme on aura la possibilité du, de gérer plusieurs flux c'est-à-dire que moi sur mon téléphone je joue à un jeu et toi sur l'autre écran je tu pas. joues à un autre je pense pas c'est le, ouais. ou le même ah, problème que la Wii U
1: il y aura des limites ouais, ouais. De toute façon, ce, ce truc de, de projetage d'écran, on le fait déjà avec la Vita aujourd'hui. Je l'ai oui. testé. Mmh. Euh, un léger. C'est mieux que sur PS3. Euh, j'ai pas jamais testé sur PS3. Pas fait sur PS3. Parce que là, comme j'ai eu bah, la PS4 et que j'ai eu... Je me suis dit, tiens, testons cette fameuse connectivité. Je me suis retrouvé exactement avec l'écran de la PS4 sur ma PlayStation Vita, avec, j'ai l'impression, un léger décalé, mais très très léger. Donc sur les jeux qui demandent beaucoup de précision, parce qu'en plus, la manette, la Vita, sert de manette en plus. Oui. 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 Donc euh, Mais euh, pour un rendu tout à fait convaincant.
2: Euh, ça, ça pourrait être... Euh, alors après, tout ce qui est possible de faire avec, euh, avec les écrans euh, déportés... Euh... Donc là ça pourrait être énorme. Ça permet
1: toujours de jouer quand euh, quelqu'un regarde euh, Rising Star ou Danse avec les Stars et que toi tu veux finalement faire du jeu vidéo.
3: Et l'info aussi, les infos principales, c'est que ça sort le 14 novembre. Tout à fait. Oui, tout à fait. Au tarif de 99 de euros. C'est cher. Et dedans vous aurez trois jeux à télécharger. Worms Revolution Extreme, Velocity Ultra, Ultra et le premier, Oli, Oli.
2: Donc ça vous permettra hop de préparer le passage pour le second. Non, et euh... je trouve ça
1: cher 99 euros. Oh, avec trois jeux voilà. Un Apple plus... TV ça coûte moins cher que ça, tu vois, par exemple. Ça coûte 99 euros. 79, Apple... non Ça a baissé Je crois que c'est 79 euros ouais. un Apple
2: TV. Ouais mais euh, Apple TV tu peux pas jouer à tous ces jeux-là. C'est vrai.
1: Hum. Euh, en bref, en bref. Euh, Alors, Pipo euh... veut troller, vas-y troll. Vous vous souvenez de
2: Titanfall <rire> non
1: mais
3: sérieusement
4: Le meilleur FPS de tous les temps euh, Pendant deux mois à peu près
2: euh, Deux semaines ouais. euh, voire deux jours Et donc euh, il s'avère que Titanfall euh... Sachant que
1: tu n'aimes ni Titanfall ni <rire> l'FPS C'est purement pour troller les gens Qui éventuellement adorent ce jeu Ben bah, euh, Non c'est juste parce que j'ai vu passer la news Je me suis dit Titan... Ah mais oui
2: Titanfall le jeu qui allait euh, révolutionner euh, Le genre il euh, y a trois semaines donc un DLC sort cette semaine qui va être sur Xbox One et PC Only, et pour les personnes qui auraient eu l'excellente idée d'acheter le jeu sur Xbox 360, le DLC va arriver un jour. Très bien, voilà. merci Pipou pour ce troll <rire> totalement
1: inutile, j'espère que tu n'as offensé personne. Ah si je veux rajouter une petite bref par rapport à ce qu'avait dit Hobbs la semaine dernière sur Destiny, où il avait sa fameuse grotte dans laquelle il faisait du loot oui. à mort, ça a été patché. Ça a été patché, alors mais j'ai pas mais bien compris je parce crois... qu'il faut être dans le jeu... Ah, mais, ouais. mais je crois que derrière
3: ils ont retrouvé autre chose. Ouais mais ils ont trouvé une autre astuce ouais, pour refaire me, du loot. Ça goût. me fait <rire> penser à Diablo 3. <rire> c'est ouais. <rire> Diablo 3 où tu as toujours des qu joueurs dernière. qui s'échangent une info, genre
4: putain faut aller là, il y a un truc en génial. est... En tout cas, puis, il, hop, on va derrière
1: Faire comme si Hubs si n'était pas au courant, mais voilà, ils font des choses et puis je crois qu'ils facilitent le loot avec des histoires de couleurs. Et l'histoire de couleurs de loot, de, j'ai pas bien compris, mais je vous laisserai chercher. Et il y a une dernière brève sur tokiden Kiwami.
3: Oui, Tukidun Kiwami, qui est un peu la version suite plus-plus de Tukidon The Age of Demons, qui est sorti en février 2014 chez nous. Mm -hmm. D'ailleurs, je vous redirige vers le podcast 82, c'est Hobbs qui l'avait chroniqué. Donc euh, bah voilà, c'est annoncé chez nous pour l'année prochaine, c'est plutôt une bonne chose. Okay. Vu que c'est pas non plus une grosse suite, c'est une version plus-plus, c'est toujours sympa de voir ça débarquer sur PS Vita, quoi.
2: La, la, la PS Vita est quand même euh, vachement marquée par ce genre de. Il y a un jeu ouais. qui sort, puis il y a un petit truc en plus, puis un petit truc en plus. Et euh, alors ça, c'était quelque chose qui était quand même très japonais. Si on prend par exemple Fantasy Life, on avait eu la première version. de Ah mais Fantasy Life, si on pour l'instant, ce, sont... <rire> oui, ce ne sont.
3: Oui exactement. Mais c'est ça. Ce ne sont que des jeux. Sous le Sacrifice, a eu son Delta, donc mm -hmm. cette version plus plus. Tout qui donne, ça arrive. Monster Hunter, c'est la même chose. C'est vrai que c'est euh, c'est un truc typiquement japonais. Ouais.
1: Voilà. Très bien. Eh bien, c'est fini pour cette partie d'actualité, qui fut fort sympathique, ma foi, et il est temps de parler de équipes. The Keep, c'est
2: sur 3DS, c'est sur l'eShop. C'est sur l'eShop 3DS et c'est un dungeon crawler. Alors sur 3DS, on commence à avoir l'habitude des dungeon crawlers vu que on a les Etrian Odyssey et tout un tas d'autres dungeon crawlers euh, bah, 100% japonais euh, qui sont disponibles. Et la particularité de The Keep, c'est qu'il n'est pas du tout japonais mm -hmm. puisque c'est un jeu européen et que c'est un jeu tchèque réalisé par Cinemax, qui est une boîte qui est euh, habituellement euh, beaucoup plus tournée vers la réalisation de logiciels euh, musicaux. D'accord. Et là, ils ont décidé de se faire un jeu comme ça entre potes, et euh, ils ont décidé de faire euh, un dungeon crawler, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors évidemment, on pourrait s'arrêter là et partir, parce qu'il fait beau, c'est dimanche, faire autre chose. Mais non, je vais quand même vous parler euh, de The Keep, parce que euh, je pense que c'est un jeu qui mérite euh, vraiment, euh, vraiment l'attention euh, des gens. Et en fait, je me suis posé surtout la question suivante, euh, en faisant le jeu, quand on dit, quand on fait un test et qu'on dit oui, euh, à réserver aux fans de machin, si vous avez fait Triano 16, si vous avez fait ceci, et je me dis, c'est une bonne chose, mais... Si on n'a jamais fait ce genre de jeu, comment on y arrive tout à fait. Par, quel, par quel biais on décide un beau matin de se dire Tiens, euh, je vais faire un dungeon crawler euh, Et là, euh, peut-être que les gens vont dire Ouais, moi j'ai fait Trion Odyssey, c'est bien et tout. Puis Trion Odyssey, tu t'aperçois que oui, Trion Odyssey c'est bien, mais c'est super riche. Il y, a, euh, il y a la fameuse histoire euh, du boss que tu ne peux pas combattre si tu n'as pas euh, la classe particulière et comme tu peux faire n'importe quoi. Euh, avec, tes, euh, avec tes persos, bah, si tu n'as pas choisi la bonne classe depuis le début, bah, tu es complètement foutu. Euh, alors c'est très riche, c'est très prenant, ça prend énormément de temps. Et je me suis dit, est-ce que The Keep pourrait être cette porte d'entrée Et euh, à bien y réfléchir, The Keep pourrait être cette porte d'entrée Alors, il faut savoir que euh, donc quand je dis que le jeu est classique, c'est qu'il est vraiment classique, classique, voire un peu trop. On pourrait aussi dire juste que c'est un hommage à Dungeon Master à l'époque sur les ordinateurs 16 bits ou sur Eye of the Beholder ou Black Crypt pour ceux qui ont connu le jeu sur Amiga. Mm -hmm. Mais ça va quand même plus loin que ça. Alors première particularité c'est que le jeu est mis en avant sur l'eShop. cest C'est-à-dire que d'habitude les petites sorties... Les sorties de petits jeux comme ça, tu as dans euh, Nouveautés ou exclusivement téléchargeables, donc tu cliques, puisqu'il y a écrit Nouveauté au-dessus, et tu regardes les jeux qui sortent. Là, le jeu est dans les propositions principales de l'eShop, qui est toujours aussi mal branlé. Hein, franchement, Nintendo fait quelque chose, c'est vraiment une horreur. Quand tu cherches un jeu en particulier, tu ne le trouves pas forcément, et pour découvrir des nouveautés, ben, c'est vraiment abominable. Donc là, le jeu est proposé juste à côté de Fantasy Life. Je te dis, waouh, incroyable! Donc euh, moi j'ai regardé ce que c'était, Dungeon Crawler classique, je me suis dit allez go, c'est parti. Donc le jeu a une vue à la première personne et c'est un euh, Dungeon Crawler au euh, enfin, case par case. C'est à dire que chaque déplacement que tu vas faire dans le jeu va se faire case par case. J'ai déjà pas envie d'y jouer. Ah mais voilà, <rire> tu, peux, euh, tu peux déjà euh, laisser tomber et pourtant, mais tu vas voir.
1: Fais-moi rentrer, fais-moi rentrer!
2: Donc, comme c'est vraiment très classique, il n'y a pas de strafe, c'est-à-dire que si tu mets la direction gauche, bah, tu, te tournes, tu te tournes vers la gauche, et après, c'est avant ou arrière pour se déplacer. Donc, vraiment, euh, extrême, extrême classicisme. Euh, L'histoire, ouais, il y, y a une histoire. Il y a une histoire qui vous est racontée euh, entre, les, entre les différents chapitres, parce que le jeu. Le truc, est... il est
1: dit entre les cases. <rire> entre
2: entre chacune je... des cases, nanana, nanana, claque, nanana, nanana. Donc une histoire vous, vous est rencontrée entre les différents chapitres. Et euh, alors il faut savoir que chaque chapitre n'est pas un seul et unique étage de donjon. Puisque chaque fois que vous arrivez dans un chapitre, vous avez euh, l'étage où vous arrivez et vous avez un, une ou deux, un ou deux passages vers des niveaux inférieurs de l'étage où vous vous trouvez, qui ne sont pas pour autant l'étage du niveau d'avant. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais revenir en arrière dans le donjon. Quand vous êtes au chapitre 3, vous ne pouvez pas retourner dans les couloirs du chapitre 2. Contrairement à Etrian Odyssey où il y a un seul et unique donjon mmh. où tu peux faire toutes les strates et au fur et à mesure du jeu, tu débloques des endroits pour aller plus rapidement à telle ou telle strate. Donc l'histoire, c'est quoi C'est que euh, des mineurs ont retrouvé des cristaux et euh, en retrouvant les cristaux, euh, ils ont euh, remis en avant je dirais, la magie et euh, la magie a rendu. Alors évidemment, au début, c'était pour une bonne chose, pour faire euh, des magies, de soins, des choses comme ça. Puis finalement, c'est devenu des, des des sorts pour tuer des gens. Et puis ça a créé euh, des euh, velléités de combat entre différentes personnes qui voulaient s'approprier la magie. Donc euh, l'histoire. Une époque.
1: Enfin, euh, il y a. C'est quoi C'est un truc. Euh... Ça
2: ressemble. C'est ouais. C'est plutôt moyenâgeux, okay. si tu veux. Eux. Et puis, euh, alors, il y a une particularité aussi intéressante. Mais ça, je pense que c'est dû à la structure de Cinemax. C'est que chaque message qui s'affiche à l'écran est parlé. C'est-à-dire que euh, l'histoire entre, euh, entre les chapitres vous est racontée avec des voix, il euh, y a des, 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 images, des plans fixes qui défilent et c'est une voix, c'est très bien raconté avec une voix euh, bien enregistrée, un mec qui parle bien. Et par exemple, quand il y a un message sur le mur, quand vous cliquez sur le... Parce que des fois, il y a des gravures sur le mur ou carrément des, carrément des, des panneaux mm -hmm. que vous pouvez lire, et chaque fois que vous cliquez sur le, le panel, euh, ben, le, le texte vous est lu. Donc le jeu se pose en anglais, en anglais bien sûr. Mm. Par contre, le jeu est en français, mais les textes restent... Le jeu est en français, mais les textes lus sont, sont en anglais. Mais tu as des sous-titres Bien sûr, sous-titres. Oui, okay. bah, par exemple, l'histoire, donc tu as la voix anglaise mm. et tu as euh, le texte en, fran... oui. euh, en, en français. Et donc tu cherches
1: des cristaux dans ce donjon Alors déjà, tu
2: dois apprivoiser les contrôles du jeu parce que il euh, y a quand même beaucoup de choses à savoir pour euh, accéder euh, pour accéder au jeu. Donc la première chose, c'est que donc, tu te déplaces avec le stick et pas avec la manette. Sur 3DS, donc le stick, donc, comme je vous ai dit, avant tu avances, arrière tu recules, et gauche et droite vous tu, peur, tournes. tu tournes. Voilà. Mmh. Donc ça, il n'y a pas, pas de ça, c'est extrêmement classique. Pas de strafe, donc ça je l'ai déjà dit. Mais ce qui est bien, c'est que l'immense majorité des euh, sélections du jeu se font au stylet. Donc en fait, c'est un jeu auquel vous jouez avec euh, stick et stylet. Donc, ça c'est très bien. Le jeu est très bien pensé pour le stylet, c'est à dire que euh, comme enfin, dans au,
1: au, au pouce ou au stylet vraiment, non, non,
2: au stylet, stylet, il vaut mieux y jouer au stylet parce que ça demande un... par moins un peu de précision. Mais je vais te,
1: ça je... fait mal à la main ça, quand t'as un jeu qui est sur la main gauche au stick et que tu dois juste la tenir avec la main gauche et faire du stylet. Mais tu, tu
3: n'es pas obligé de combiner les deux parce que je pense par exemple à un gaucher ou enfin un gaucher droitier. Est-ce que tu, puisque quand, faites, quand tu te déplaces, tu t'arrêtes à ce moment là, tu passes en mode stylet, non, c'est ça
2: euh, Bah, tu peux faire les deux. Le truc voilà. c'est que tu ça peux. Ça peut faire être le gênant. Je, peut, je réfléchis que... à la position, ça peut être gênant. C'est vrai en fait. que pour. Vrai que, et j'ai pas vu dans les options là parce que sachant que les boutons ne servent à rien.
3: Oui, il pourrait voilà. en faire un système pourra, de déplacement. Et
2: j'ai pas. J'ai pas, pas. regardé dans les options, donc ça je sais pas. Alors euh, donc. Là, je... si
1: vous avez le support de Kid Icarus quelque part, utilisez-le. Voilà, par exemple.
2: <rire> Euh, donc Le truc, c'est que euh, donc le stylet vous permet, euh, quand vous êtes par exemple face à un mur ou face à une porte ou face à un bouton, bah vous appuyez euh, en appuyant sur l'écran sur et il y a une détection du geste sur l'écran. C'est à dire qu'il ne s'agit pas juste d'appuyer sur l'écran pour que le mécanisme auquel vous faites face se mette en place, mais si c'est un bouton qui est au milieu de l'écran, il ben, faut vous appuyer au milieu de l'écran, et si par exemple c'est une petite euh, comment dire une petite strie en haut du mur auquel vous faites face, sur lequel vous pouvez que vous pouvez pousser pour ouvrir une porte cachée, parce que dans chaque euh, chapitre il y a un certain nombre de, de portes cachées à découvrir, mmh. il faut vraiment appuyer au bon endroit. Donc sur ce point-là, ben, sur PC, c'était tu te déplaçais avec les quatre, avec les, les quatre boutons, et puis tu allais avec ton, avec ta souris, soit cliquer sur l'écran, soit utiliser les, ton personnage. Alors là, vous vous dites, du coup, la croix sert à quoi Alors la croix sert à utiliser des raccourcis qui vous permettent d'avoir directement, donc le mode main, parce que vous avez aussi des boutons sur le côté. Donc le mode main, c'est le mode avec lequel vous pouvez interagir avec ce qu'il y a à l'écran. Typiquement, les, euh, les mécanismes dont je vous ai parlé, vous pouvez appuyer dessus avec le mode main. Vous avez le mode attaque, vous avez le mode magie, et puis vous avez accès à votre inventaire. Où, euh, alors vous avez deux inventaires. Vous avez le premier inventaire où vous gérez vraiment ce que vous portez en termes d'armure, de bottes. Alors il n'y a pas de classe. Votre personnage euh, attaque et euh, envoie des magies. A chaque fois que vous gagnez un niveau, vous avez trois points de compétence que vous pouvez répartir en attaque, magie ou dextérité. Il n'y a rien d'autre. Après, vous avez un système de niveau qui est euh, donc vous avez le système de niveau général et puis vous avez votre niveau d'attaque au corps à corps et votre niveau d'attaque magique. Donc l'attaque au corps à corps que vous pouvez utiliser soit en cliquant sur l'icône épée, soit en utilisant la direction gauche. De la croix, euh, vous avez en face de vous un damier de euh, 9 cases, donc 3 sur 3, et euh, vous devez faire le geste du slash que vous souhaitez infliger à l'ennemi en face de vous. Mm -hmm. Alors, le jeu est en 6 minutes en réel, mais il est limité par une barre d'endurance, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas juste d'être celui qui va bourriner le plus vite pour battre les On n'est pas dans de Fruit de Ninja, quoi. On n'est pas dans Fruit Ninja, voilà. Mm -hmm. Mais euh, vous allez mettre donc un slash de la gauche vers la droite. Et votre barre d'endurance va faire que vous pouvez enchaîner seulement 3 slash d'affilée.
1: Petit côté Dark Souls. Petit, petit clin côté à Dark Souls. Souls.
2: Tout à fait. Et au fur et à mesure des niveaux que vous montez et du type d'attaque que vous faites, de temps en temps, vous allez voir apparaître sur votre. Euh, sur donc, le, le damier euh, des attaques, des formes. Et si vous faites la forme au moment où elle apparaît, bah, vous avez une super attaque. Alors, il faut savoir que les super attaques dépendent des armes. Si vous battez avec une épée, donc, la super attaque va consister à faire un aller-retour. Et donc vous allez pouvoir attaquer deux fois plus fort. Et si par exemple vous utilisez un marteau, la super attaque va souvent consister à descendre de deux cases. Et la dernière case va être soit en bas à droite, soit en bas à gauche. Il faut savoir que le jeu gère aussi la hauteur de l'attaque. Quand vous battez contre un rat, l'attaque la plus efficace va être en fait, si vous faites un slash au niveau le plus bas du damier. Et quand vous battez contre une chauve-souris, bah forcément c'est le niveau le plus haut. Quoi. Quand vous vous battez contre une araignée, pour mon ami Ashura,
4: euh, vous êtes éteigné à, <rire>
2: à la console. Alors là, je, je sais que par exemple, les arachnophobes, vous ne pourrez pas faire le jeu parce que le, deux, le second chapitre s'appelle euh, « La terreur aux huit yeux ah, ». C'est un niveau qui est horrible parce que vous êtes poursuivi par des araignées. Quoi. Oh, Mais putain. vraiment, <rire> il y en a partout et même moi qui suis pas du tout arachnophobe, ça m'a vraiment fait chier. Quoi. Vient maintenant le mode magie donc, euh, que, dont vous, que vous pouvez accéder en faisant euh, droite sur, le, sur la croix ou en appuyant sur le bouton euh, arcade magique. Et, euh, il, ça, et là, là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est que là, vous voyez apparaître un damier qui est euh, de euh, 5 sur 5. Mm -hmm. De 4 sur 4. Et au fur et à mesure où vous, vous baladez, ou vous avez des coffres dans le jeu, vous récupérez des pastilles magiques et ces pastilles, par exemple, il faut que vous trouviez des livres de sorts pour mettre ces runes dans un certain sens et pour pouvoir balancer des magies en, euh, en grattant, comme pour une allumette, ces runes dans l'ordre qui vous a été donné sur ce, euh, sur ce grimoire. Mmh. Et votre nombre de cases, comme vous l'avez compris, est limité. Et si vous voulez avoir accès, sachant que votre nombre de runes aussi est limité, vous ne pouvez pas avoir... Euh, par exemple, là, vous trouvez deux runes glaces, mais si vous utilisez des magies où il faut trois runes glaces, et c'est là qu'un des intérêts du jeu apparaît... Tu
1: Je peux faire un aller-retour Non, tu ne ah. peux pas faire un aller-retour. Tu ne peux pas gratter deux fois. Tu peux pas gra... ce
2: que... Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est que un peu à la manière de... Est-ce que vous vous souvenez de ce puzzle RPG, Puzzle Quest où vous deviez placer euh, oui. vos runes dans un certain sens pour faire des magies moi j'avais bah, fait la
1: version Marvel
2: bah, voilà, donc là vous pouvez faire un puzzle quest c'est à dire qu'en gros vous pouvez placer librement euh, vos, euh, vos runes sur, le, sur la matrice magique pour optimiser la possibilité de lancer des sorts
1: mais c'est dans Puzzle and Dragon aussi Et donc, tu peux placer ce que tu veux où tu veux
2: dans, bah, dans Puzzle and Dragon en fait tu, tu, tu switch des
1: oui mais en fait ouais. tu peux les placer où tu veux en fait
2: ah oui, tu peux le déplacer où tu veux, mais là, là, par exemple, si vous avez besoin d'avoir, on va dire, par exemple, une magie, vous avez une rune qui est assez rare et qui est très importante, qui est la rune attaque magique, qui sont deux épées croisées, et vous avez deux magies d'attaque que vous avez besoin d'utiliser dans ce niveau-là, qui marchent bien contre les ennemis, mais vous n'avez qu'une seule rune. Qu'est-ce que vous faites Vous posez donc votre première magie, et il faut que votre seconde magie, vous puissiez la placer par rapport à cette rune. Donc vous pouvez mettre une rune à l'horizontale et une rune à la verticale sur la matrice magique. Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est pas clair
1: euh, En gros, il y a sûrement plus simple quand on a le mal à
2: ouais. En fait, il y a un aspect. Mais bien c'est pas bien Attends, il ouais. y, <rire> y a un aspect stratégique qui fait que vous devez réfléchir à la manière dont vous placez vos
1: runes pour optimiser vos magies. Mais c'est indispensable C'est-à-dire que c'est un petit côté puzzle indispensable C'est ou... indispensable. Ou c'est un, juste un bonus du non. style, si vous voulez être plus efficace non, euh... non, non,
2: non, c'est indispensable parce que, par exemple, euh, au début du jeu, la, la rune euh, attaque magique, t'en as qu'une ouais. et t'as plusieurs magies à utiliser. Donc, euh, il faut commencer de suite à placer stratégiquement ces runes pour pouvoir utiliser deux magies en même temps. Quoi. Ah, j'ai compris.
1: Ok, tu trouves la voilà. configuration Optimal pour voilà. pouvoir avoir plusieurs pouvoirs utilisables, plusieurs chemins finalement. Tout à euh, fait. Parce que c'est des chemins que tu construis. Pour des chemins, avoir... ouais. okay. Et donc tu peux. Alors sachant que tu peux pas faire euh,
2: une case là, une case en diagonale, plus une case. Hein. Tu peux compris. faire donc que des haut-bas. Ah ouais, bon. Voilà. Compris. Donc ça c'est toute la partie euh, toute la partie euh, stratégique. Donc à côté de ça, euh, le jeu est hardcore. Et quand je dis hardcore, c'est 93 hardcore, quoi. C'est, euh, vous pouvez vous faire massacrer vraiment par la première souris que vous croisez. Si vous ne faites pas attention. Euh... Dragon,
1: côté, un petit côté Dragon Quest.
2: Ouais, mais en encore plus violent parce que euh, c'est un slime, normalement, tu arrives à t'en sortir. Mais là, une souris qui est là et qui te, qui te ronge jusqu'à la mort, c'est assez difficile. Euh, ce qu'il y a, c'est que, alors, il y a pas mal de Diane Retry quand même. Mm -hmm. Mais à l'inverse de ce que j'avais dit sur Siesta Fiesta, où c'était un best-of de bonnes idées de gameplay complètement foirées, là, il y a des situations que tu trouves, tu dis, mais mais quel est le débile qui a pensé à un truc comme ça Et si tu prends le temps de réfléchir et de ne pas balancer suite ta console par la télé, par la fenêtre, et avec la télé aussi, si tu veux, euh, tu te dis... très énervé Oui, c est c est surtout vraiment... que la télé n'y est pour rien vu qu'on est quand <rire> même sur un jeu de portable. Tout hein, à mais... fait mais là, tous les écrans prennent, et si tu veux écrire avec le signe sur ta télé. Si tu réfléchis un peu, tout est possible. Il y a un moment dans un niveau, je ne dirais pas lequel, où vous rentrez dans un couloir, et le seul truc que vous avez vu jusque-là, c'est un parchemin qui dit « si tu utilises la magie, ça te permettra de, de lutter contre plusieurs attaques magiques qui vont t'arriver dessus. Attention, quand tu utilises la magie, néanmoins, tu es, plus, euh, tu es plus enclin à recevoir certains types de dégâts magiques. Donc tu rentres dans un couloir, où tout est fermé autour de toi, tout se ferme avec des grilles, et tu es bombardé d'attaques magiques. Et là, tu te dis, putain, faut que j'utilise ma magie de soin comme un fou, vite, vite, soin, soin, soin Sauf que tu as très vite plus de mana, et puis comme à ce moment-là, tu à un niveau pas élevé, euh, au bout de deux attaques, tu es mort. Et là, tu te dis, mais comment ça marche Donc, euh, voilà, donc tu rentres, tu mords une fois, deux fois, trois fois. Et puis, au bout d'un moment, tu t'aperçois que, euh, si tu regardes au fond, tu vois d'où viennent les attaques. Et donc là, finalement, le jeu t'a donné un faux... Euh, un... Comment dire Un faux indice Parce que tout le jeu Va consister à éviter Juste par le mouvement Les attaques magiques Qui arrivent Par et le mouvement Par le mouvement ouais C'est à dire
1: que C'est euh, commun dans un dungeon crawler ça
2: Bah euh, moi c'est un truc Auquel j'avais pas été spécialement euh, Que j'avais pas connu trop jusque là quoi C'est à dire que là T'es enfermé Et on te tire dessus Et faut que tu regardes D'où vient l'attaque Que tu recules Et dès que la nouvelle attaque arrive T'avances Parce que euh, l'attaque ils ressemble vraiment à tête chercheuse D'accord et donc, il faut passer un certain temps. Et une fois que tu as réussi, par exemple, à faire ça, tu es là, ouais Parce que tu meurs une vingt-cinquième de fois avant ça.
1: Mais t'en conclure, Pipo, sur ce jeu de la souffrance. Mmh. Et, Alors, à qui euh... tu le recommandes c est, c est... À qui tu recommandes cette fameuse porte d'entrée de non, je... je re...
2: Si, si, je recommande, vraiment, hein, ouais. je recommande le jeu aux gens qui voudraient rentrer dans un dungeon crawler de, je dirais, avec un système assez simple, mais qui sont prêts à accepter euh, toutes les, les pesanteurs du système quoi parce que euh, voilà donc le coup tu peux pas attaquer autant de fois que tu veux euh, le jeu est assez difficile euh, les fantômes passent à travers les murs et tu les vois pas arriver tu te fais attaquer dans le dos euh, les araignées tombent du plafond et tu te fais grignoter euh. donc euh, voilà alors je euh, la dernière chose que je dirais c'est que moi j'y ai pris beaucoup de plaisir mais le jeu est tellement 93 hardcore j'insiste là-dessus qu'il euh, y a des moments où vous pouvez être bloqué définitivement. C'est-à-dire que vous avez un parchemin qui vous donne euh, un code et euh, vous avez vaguement une idée de l'endroit où vous devez euh, utiliser ce code. Si vous utilisez le parchemin, par exemple, pour le poser quelque part ou que vous décidez de le balancer parce que ça sert à rien, vous ne retrouverez plus jamais le code. <rire> ce qui fait que vous serez obligé de rebooter le niveau pour, euh, ah, le, niveau pour, pour le faire. Ça. Oui, pas le jeu depuis le début. Le jeu propose une option mort définitive voilà c'est le, le point final le... De, de la hardcore étude du truc, mais euh, honnêtement euh, si vous êtes nostalgique ça vaut vraiment le coup, parce que pour le coup ça rappelle vraiment les, euh, les dungeon crawlers de l'époque euh, de l'époque okay. film euh, jeu, ordinateur 16 bits et euh, bah, si vous êtes prêt à essayer un, un nouveau type de jeu je crois que c'est pas une mauvaise porte d'entrée vraiment.
1: Allez-y quand même sur la pointe des pieds j'ai envie de dire 9,99€ ça peut aller quoi. ça peut aller enfin bon merci Pippo donc c'était The Keep sur l'E-Shop 3DS 9,99€ oui. euh, et on continue bonus on est généreux cette semaine avec un troisième jeu et cette chronique de Mike sera sur The Vanishing of Ethan Carter
3: La lettre d'Ethan commençait comme toutes les lettres d'Admirateur, mais très vite, elle parlait de choses qu'aucun enfant ne devrait savoir. C'est en ces mots que Paul Prospero, votre avatar, décrit sa venue à Red Creek Valley, le lieu de l'intrigue de tout le jeu. Puisque Ethan semble avoir des problèmes, Admirateur, fan de ce détective, lui envoie une lettre et Paul Prospero explique que lorsque les autorités ou les prêtres euh, ne souhaitent pas vous aider, il ne restait que lui donc, il accepte de répondre à la requête d'Ethan, qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir au fur et à mesure, puisque The Vanishing of Ethan Carter, c'est un, un jeu rempli de mystères. C'est un jeu à la première personne, dans, dans une vallée, donc, avec des mystères, des puzzles, mais surtout une ambiance. Puisque la première chose que vous voyez au début du jeu, c'est une phrase, enfin, avant même que Paul Prospero euh, introduise le tout, c'est la phrase suivante Cette expérience, c'est une expérience narrative. Ça ne vous guidera pas par la main. À tel point que votre vue, il n'y a aucun HUD. Vous n'avez aucune indication sur ce que vous devez faire. Ah, ça, c'est bien. Mmh. D'entrée dans, dans de jeu, c'est très intéressant. Couplé au fait que euh, la première fois que vous arrivez à Red Creek Valley, vous êtes dans une forêt. Une forêt absolument magnifique. Mais vraiment, c'est un des points forts. Je, je le mets tout de suite sur la table, mais c'est un des points forts du jeu. Il est absolument sublime. Les, les rayons du soleil qui pénètrent à travers les arbres... Le barrage au loin, euh, le pont, tout est vraiment très 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 soigné. Sur quoi tu l'as vu toi Sur PC puisqu'il n'est disponible pour l'instant que sur PC et arrivera un peu plus tard sur PS4. D'accord. Mais si c'est l'intérêt aussi principal du jeu, l'autre intérêt c'est avant tout de vivre cette expérience. Et comment on va la vivre On va avancer au fur et à mesure, principalement le long de la ligne de chemin de fer qui euh, dessert toute cette vallée et découvrir qu'il s'y passe des choses un peu étranges. Et c'est là que le gameplay va être mis en place. La première chose qui va vous sauter aux yeux, c'est une locomotive. Seule, sur cette ligne de chemin de fer, qui semble abandonnée, et qui, au niveau de ses pare-chocs, même s'il n'y a pas de pare-chocs sur une locomotive, euh, arbore des, du sang, des taches de sang. En s'approchant, là on va voir apparaître des mots. On va voir le, le mot « examiner » de couleur blanche. On se dit « tiens, d'avoir y avoir une action possible ». En l'occurrence, on ne sait toujours pas vraiment quels sont les boutons. Mais on découvre vite que « se déplacer »,« plus la caméra », le clic gauche pour valider 2 trois objets, espace pour d'autres actions, mais c'est à peu près tout. C'est assez simple, puisqu'avant tout, ils mettent en avant le fait que ce soit une expérience. Mm -hmm. Un jeu expérience, c'est en, encore autre chose. Mm -hmm. Donc on avance du mot examiner, il devient orange. À ce moment-là, on, on clique gauche. Et là, euh, le personnage va faire une sorte de déduction automatique, un peu à la Sherlock Holmes. C'est-à-dire que sur la tâche de sang, vous allez voir des mots s'envoler. Euh, ah. Sang d'animal, sang séché, euh, pourquoi il est là, qu'est-ce qui a pu se passer et juste à côté, le personnage repère euh, une manivelle, ou plutôt le déclenchement, parce que c'est une vieille locomotive, un peu comme les anciens moteurs automobiles qu'il fallait démarrer en tournant une manivelle. Oui. Le déclenchement donc manuel, mais sans sa manivelle. Donc là, le mot manivelle va sortir de là de, de l'objet avec un point d'interrogation. Et Il va être en fait visible de, pl de plusieurs euh, de plusieurs façons. C'est-à-dire que oui. il va être superposé. Et euh, comment dire, ça fait une sorte de, de nuage de mots, mais qu'avec le mot manivel. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je ne comprends pas, puisque quand je bouge la caméra, donc la vue du personnage, les mots s'écartent ou se rapprochent. En fait, il faut trouver un, un point où les mots vont se rapprocher, se fixer Pour devenir en le un seul. Le mot manivel, c'est presque ça. C'est presque ça. Puisque quand tu as le mot manivel intégral, tu vas rester appuyé sur le clic gauche et avoir une visualisation de où se trouve la manivelle. Généralement, là où le mot s'est resserré sur lui-même, mm -hmm. c'est la direction qu'il faut prendre pour aller chercher la manivelle. Ah, d'accord Mais la vision, en fait, ce qui se passe, c'est que le personnage a une sorte de vision. Donc l'écran euh, va s'ouvrir, vous montrer une toute petite scène en, en 3D, et euh, en gros, c'est à vous de si où vous pouvez la trouver. Et en l'occurrence, il y a des rochers autour, il y a l'eau, vous dites, vu qu'il y a le barrage qui n'est pas très loin, ça doit être quelque part par là, quoi donc première étape, retrouver cette fameuse manivelle on continue à suivre la ligne de chemins de fer et on se rend compte que sur cette ligne de chemin de fer il s'est passé d'autres choses en l'occurrence on approche d'une corde c'est rare de voir une corde sur une ligne de chemins de fer et là pareil le personnage va faire le même système d'auto-déduction. donc il voit que la corde est nouée d'un côté, dénouée de l'autre, qu'elle a été coupée bon, le, il y aura un mot qui va rester marqué en fait sur cet emplacement on se dit tiens, un nouvel élément qui va peut-être servir ou pas en avançant, on découvre aussi, euh, toujours sur euh, cette ligne de chemin de fer, des jambes, donc deux jambes sectionnées. Hein, cool euh, Avec euh, du sang. Là, pareil, il refait une autodéduction. Et ensuite, on va, on va continuer à, à suivre le sang, puisqu'en fait, le personnage, vu qu'il n'y a pas le reste du corps, on se dit que le personnage s'est déplacé. Effectivement, il est un petit peu plus loin. Et donc, en fait, partant de la locomotive jusqu'au personnage mort, le, notre personnage va faire ses déductions de lui-même. Qu'est-ce qu'il va falloir faire et Ça, c'est pas évident à comprendre tout de suite, c'est en essayant un peu tout ce qui va se passer autour. Mmh. C'est qu'en gros, il va falloir trouver pourquoi et comment ce personnage est mort. Donc, on se souvient qu'il y avait une manivelle. S'il y a une manivelle, c'est qu'il y a une raison. Donc, il
2: y a un truc à ouvrir avec.
3: On se dit, on va aller chercher la manivelle. On va chercher la manivelle, on la remet sur, le, sur la locomotive, on a la possibilité d'activer la locomotive, de la déplacer sur le rail. Bon, je vous dis pas trop pour toi pourquoi, parce que c'est un peu à vous de, de découvrir. Ensuite, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs éléments à remettre en place pour ensuite avoir la possibilité de visualiser ce qui s'est passé euh, pour, sur ce cadavre, comme la manivelle. Donc on approche du cadavre, on reste appuyé sur le clic gauche, mm -hmm. et là on passe dans une sorte de, de monde fantomatique, même si ce n'est pas trop le cas, c'est-à-dire que tout l'univers change de couleur. Des lumières bleues sortent du cadavre et vont se posi positionner à différents endroits le long du chemin de fer. Là où en l'occurrence il s'est passé des, des choses assez macabres. Donc par exemple il va y avoir une lumière bleue près des cordes, une lumière bleue près des jambes et euh, un peu en amont parce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées en amont. Et ces lumières bleues représentent des mini scènes menant à la scène finale et donc la mort du personnage. Ces mini scènes dans ce cas précis il y en a cinq et il faut euh, les marquer chronologiquement. Donc on observe, mais ce sont des scènes, comment expliquer euh, Des scènes figées. C'est-à-dire que vous voyez une sorte de fantôme du personnage qui était là par le passé. Bon, D'accord. Un passé euh, relativement euh, proche, puisqu'on vient de débarquer, et on se doute que ça, ça a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Donc une fois que tu as marqué tous ces personnages, tu lances la visualisation de la scène. Si tu l'as fait dans le bon sens, la scène se poursuit et tu découvres comment le personnage est mort. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, ça s'arrête à partir du moment où la scène n'est pas bonne et tu recommences ta chronologie. Voilà, ça se passe comme ça. Et ensuite, une fois que tu as résolu ce problème, une dernière lumière bleue se lève du personnage et t'indique plus ou moins la, la destination à suivre. Et le jeu va se construire comme ça, la plupart du temps, par des scènes remplies de mini-scénettes, en quelque sorte, à reproduire pour comprendre petit à petit ce qui s'est passé et un... qui est toujours lié au personnage des Anne Carter, le petit enfant qui vous envoyait la lettre.
2: Il y a un côté myste assez... assez incroyable, oui. là, je trouve. Ouais.
3: Oui, mais pas, comment dire, pas au niveau de la résolution des oui. ennemis. Non, mais puisque... c'est surtout
2: sur l'ambiance, le fait que tu sois envoyé d'un point vers un autre pour quelque chose de plus grand, avec des pièces qui se mettent en place vraiment au fur et à mesure. C'est hein.
3: ça, et au fur et à mesure euh, de, ces, de ces petites scènes un peu fantomatiques, il y a aussi des quêtes, enfin moi j'appelle ça des quêtes annexes, mais on va dire que c'est des énigmes plus ou moins bonus. Et là par contre les énigmes sont un peu plus travaillées. Pareil, il va falloir comprendre comment utiliser euh, bah, les seules choses qu'on a à disposition. Est-ce qu'il faut placer un objet Comment résoudre telle ou telle énigme Et le jeu est principalement basé sur ça. Donc au niveau du gameplay, euh, on peut pas dire que ce soit très poussé, puisque c'est vraiment marqué par le côté expérience. Ça va être un ensemble, c'est vraiment un ensemble du titre. Qui a la particularité, et ça c'est je trouve assez fort, euh, de vous faire croire qu'il est très ouvert, alors qu'en fait il est relativement bien encadré, mais c'est ce côté forêt et euh, grande distance à parcourir qui vous dit que euh, c'est pas un monde ouvert, mais on prend plaisir à y aller, à découvrir deux, trois choses, même si on pourrait se dire, bon le personnage n'a pas la capacité de sauter, et des fois on se dit que c'est un peu ridicule de pas pouvoir sauter trois rochers et d'aller derrière.
2: N'est-ce pas, Pipo N'est-ce pas Est-ce qu'il est qu y a une vie dans cette forêt
3: J'hésite à répondre à cette question puisque non, mais je ne réponds dire, pas
2: en dehors de, de, de toute forme de, de spoiler au niveau de l'histoire. Est-ce que par exemple il y a euh, des animaux Est-ce que il ou est-ce que c'est juste c'est une grande forêt vide et la vie n'existe que quand tu vas la voir quoi Est-ce que en gros ce que va savoir que...
1: c'est est-ce qu'il y a des petites tentes, des petites tentes bleues euh... Caché dans cette forêt avec des demoiselles dedans. <rire>
2: non, il n'y a pas des fourgonnettes cachées dans les forêts.
3: Alors oui, il y a de la vie. Ne euh, pas, encore. force. Non mais je dirais, encore force... faut-il faut la découvrir.
1: Tu es en train de forcer Mike à dire des choses qu'il ne veut non, pas. Non,
3: non, j'essaye de construire ça parce que vraiment, ça fait vraiment partie intégrante de l'histoire en fait et de la découverte. Oui, c'est vraiment pas, ça, donc. Tu ne euh... fais
1: pas attaquer par des
2: cougars comme dans Red Dead Redemption. Ah non, alors
3: justement, il n'y a pas, il a pas de système de vie, il n'y a tu pas, veux pas
2: que de. Que tu veux, tu, veux que tu les cherches des cougars, dans les tentes. <rire> <rire> je suis sûr que j'aurais pas dit cougars si tu m'avais pas lancé sur les tentes.
3: Oui, parce qu'il n'y a pas de système de vie, il n'y a pas, on peut pas échouer dans le jeu en fait. Euh, le, le seul échec, c'est que si tu n'as pas, euh, je sais pas, si tu n'as pas trouvé le bon sentier pour trouver peut-être la petite quête annexe qui allait débloquer la suite de l'histoire, bah tu reviens en arrière et tu recommences.
1: Donc, plutôt point and click en fait, finalement, dans le.
3: N non, c'est pas vraiment un point and click puisque tu n'as pas le, les, comment dire, les, les schémas habituels de ce genre de jeu, euh, tu n'as pas de combinaison d'objets. D'accord. C'est vraiment. Et tu n'as euh... pas de dialogue. Et tu n'as pas de dialogue, c'est vrai. Euh, oui, c'est vrai que c'est euh, dans ce côté expérience, les seuls dialogues que tu as, euh, c'est plutôt le personnage qui se parle à lui-même en fonction de ce qu'il découvre. D'accord. Tu as quand même des choses à lire. Euh, ça te fait découvrir plus ou moins les, les, les touches, les commandes, puisque tu ne les connais pas vraiment, Des euh, ZQSD, euh, la souris, clic gauche, espace, c'est jouable à la manette aussi. Ça, oui, c'est pratique, ça c'est super il faut, il faut le savoir. D'accord. Euh, il y a eu quelques bugs d'ailleurs, euh, quand on quittait le jeu, les configurations n'étaient pas mémorisées, mais euh, bon, c'est patché, euh, il patcherait très vite, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Euh, cette ambiance vraiment hypnotisante, moi c'est vraiment ça, je pense, qui m'a marqué, mais en conséquence, prévoyez, je pense, une config assez costaud parce que c'est vraiment beau, beau, comme beau ça affiche loin. tout début, on voit au loin euh, le, un barrage qui est lié à la vallée. On peut y aller, quoi.
2: Ah, on peut l'atteindre On peut ah.
3: l'atteindre. Ça fait partie de, du chemin parce que le, le jeu est quand même euh, fait, fait semblant de, de se dire ouvert. Euh, mais c'est plutôt d'un point A à un point B avec des interstices, possibilité de sortir un petit peu de, des sentiers battus et ce genre de choses, quoi.
1: Ok. Avec... Donc, et tu as mis longtemps à le, à le finir Parce que... Rappelle le prix du jeu. Est...
3: Le prix, alors c'est peut-être le seul petit bémol que, que moi j'ai eu, c'est que le jeu se finit en moins de 4 heures. Ouais. Sans forcer, hein, mais vraiment, euh, à part buter peut-être un peu plus longtemps sur une ou deux énigmes, mm -hmm. euh, ça se termine comme ça, il n'y a pas de replay value. Donc euh, c'est fini, c'est fini, vous n'y reviendrez pas.
1: Sauf pour regoûter
3: euh,
1: à la forêt. Euh, Pourquoi euh...
3: pas, ouais. Vous pouvez éventuellement... Euh, Prolonger l'expérience de vous-même en vous disant que bon, bah je vais pas aller au point final tout de suite, je vais me balader. Mmh. Mais vu que c'est pas non plus complètement ouvert, c'est juste, euh, c'est contemplatif ou comme je, je le disais en off, euh, un jeu à screenshot quoi. D'accord. C'est vraiment magnifique. La BO est là pour participer à l'ambiance, car même si elle est, pas, elle est pas marquante, une fois finie, vous la retiendrez pas forcément, elle colle parfaitement à cette ambiance que, que le jeu arrive à instaurer. Et donc, euh, oui, pour revenir sur la durée de vie, 18,99€ pour environ 4 heures de jeu. C'est vous qui voyez, mais pour moi, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Tout est, tout est fait pour vraiment se sentir dans l'ambiance. Et euh, de se dire qu'à la fin, c'est dommage, même si l'histoire se termine de façon à peu près correcte, ça reste cohérent avec ce qu'on a vécu. Euh, c'est dommage de se dire qu'on va, on va quitter cette ambiance très, très prenante, très hypnotisante, mystérieuse, un peu angoissante aussi.
1: Non, mais je vois, ça donne envie de découvrir ce... Et puis quand tu habites en ville et que as un manque de forêt, ça
3: a l'air bien. Ah mais la verdure est magnifique, les, les cailloux, le pont, c'est vraiment très, très 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 beau. Et euh, bah, pour moi c'est oui, euh, le, pour moi le rapport prix plaisir est grand, il n'est oui. pas, pas là. C'est rien euh, oui, il l'achète Donc si, si jamais vous n'avez pas de config assez musclé, je pense éventuellement à Pipo et son PC portable, ça arrivera sur PS4 mais on n'a pas de période de sortie donc je pense que ce sera pour l'année prochaine.
1: Ok, ok. Bon pour ce prix-là quand même ça donnerait... Mais oh... de toute façon il y a toujours les soldes à un moment donné. Oui les voilà. soldes Steam arrivent. Mais ouais. voilà
3: surtout que d'ici à la fin de l'année le jeu sera probablement en solde. Ouais. Donc là oui allez-y bon. sans problème moi, et même, même même, même si, ça même si c'est pas bien pour parce moi c'est
1: moins vivre les.
2: C'est oui oui et oui quoi. Les, les équipes. Je le mets dans ma to-do list là tu me l'as ultra vendu, c'est parti.
1: Très bien et eh bien, écoute merci donc on rappelle le titre c'était The Vanishing of Ethan Carter qui était sur qui était sur PC et bien tout sur PS4 et les autres aussi ou pas bah, non pas de one. Euh... Non c'est pas annoncé ailleurs pour okay. l'instant. Et eh bien ce podcast se touche, puisqu'il touche à sa fin.
2: Il est un peu dégueulasse. Hein. Sale. Ouais, Il y a voilà. des enfants qui nous <rire> écoutent, excuse-moi, mais ce n'est pas une bonne idée. Hein.
1: Et euh, on commence en conclusion par la question que tu nous as posée en début de podcast, très cher Pipou, Alors, ou... ce n'est pas moi qui vous l'ai posée. Ah, c'est un auditeur.
2: C'est bien sûr. Non, c'est Bernard-Georges ah, Bernard euh... oui, Bernard de Oui,
1: Bernard-Georges de tu tout à fait. Le propriétaire de Toshiba. Laisse-moi laisse rappeler la question, oui. sans l'accent. Euh, Toshiba a sorti des jeux. Sur Ucard de PC Engine, basé sur des licences manga, anime. Et parmi ces quatre propositions, il y en a un. Il y a un jeu qui n'est jamais sorti sur Ucard. Sur Ucard Parce que là, tu nous... on le sent le piège. Euh, le premier, c'est Adrien, sauveur du monde. C'est mon choix. et Pour moi, il n'est jamais sorti. Pour Mike, c'est City Hunter qui n'est jamais sorti. Doraemon, que personne n'a choisi. Et Ashura a dit Cobra n'est jamais sorti sur Ucard. Alors
2: Alors, la réponse, c'est quoi Alors. Tu as dit Doraemon, Doraemon c'est vraiment sorti, euh, oui. Oui. oui, Doraemon c'est sorti. Il y a même deux jeux Doraemon qui sont sortis sur, euh, sur PC Engine euh, en Ucard hein. et euh, Nobita No Arabian Night est un, act, un jeu d'action plateforme euh, assez joli, sorti en 1991 et euh, que j'ai personnellement euh, beaucoup apprécié. Alors euh, pour le jeu dont... Il y a un
1: vainqueur il y a un vainqueur voilà. Et oui. il reste tout Et à oui. fait
2: il y a un vainqueur donc pour le jeu qui ne sera pas toi vu que <rire> <rire> Wataru donc Majin Ayuden Wataru est sorti en 1988
1: Adrien sauveur du monde je vais chercher sur Youtube voir si je retrouve des images ah, peut-être que j'aurai un flash que... qui va réapparaître
2: c'est un, un, un alors l'anime en fait c'est une histoire de mecha mais c'est euh, en fait c'est un manga parodique des mangas c'est extrêmement parodique. Mmh. Euh, la manière dont Adrien euh, utilise son, son méca qui est un espèce de petit robot gros. C'est assez rigolo. Le, vraiment... Alors, le jeu est un pareil, un action platformer euh, qui est acceptable. Qui est largement acceptable. Euh, enfin, là aussi, pour le coup, c'est un jeu que j'avais aimé. Moins que le Doraemon. Mais ça reste un jeu acceptable. Il nous reste donc les deux adaptations euh, de manga euh, un petit peu plus adulte et un petit peu plus olé olé que sont City Hunter et Space Adventure Cobra. Dans ces deux jeux, il y en a un qui est assez nul, qui est vraiment... Euh... Je crois que
1: c'est City Hunter.
2: Et c'est City Hunter. Qui est très nul. Qui est très nul et qui est sorti en u -card. Ce qui veut dire que Ashura qui vient là une fois toutes les morts de bat. Et qui euh... répond au bif <rire>
4: Voilà, je viens, je gagne, je m'en vais, à dans six mois. Euh,
2: voilà, donc euh, City Hunter, c'est un espèce de mélange complètement loupé entre un run and gun et un elevator action qui en fait une euh, un jeu vraiment euh, lent, euh, assez difficile. Enfin voilà, en U-Card, pour le coup, si vous êtes fan de City Hunter, euh, c'était un peu la douche froide, quoi, parce que le jeu est très mauvais. Euh, Space Adventure Cobra est sorti sur Super CD Rom Rom. Il y en a eu deux. Il y en a un des deux qui est aussi sorti sur Mega CD et sur version américaine du Mega CD, donc le Sega CD. Donc bravo
3: Ashura. Bah oui. C'était quoi le Cobra Un euh, jeu de shoot euh, horizontal euh, hein
2: Non, c'était un jeu
3: d'aventure. D'accord.
2: Ouais, c'était un jeu d'aventure et il y avait, si je dis pas de conneries, je crois qu'il y avait aussi des, des passages en espèce de dungeon Crawler. Ok. Très bien. Voilà. Donc le City Hunter, je ne vous recommande pas. Et si vous deviez faire un jeu sur les quatre là-dedans, faites le Doraemon. Le Doraemon est vraiment très joli et euh, vraiment, enfin, c'est un bon jeu de plateforme.
1: Passons au plus musical. Allons-y. Commençons par le plus musical de la... Il y a deux semaines pour lequel j'ai vu un problème technique qui était 999, Mais j'avais pour souvenir que quelqu'un avait répondu et d'autres avaient répondu Virtue's Last Reward. Oui. Félicitons... Déjà non. Ne félicitons pas <rire> Bal 42 et Yojo qui ont répondu Virtue's Last Reward. Ils étaient pas loin mais félicitons chaudement Gabora qui est le seul... Ouais. avoir répondu 9-9-9 et qui marque donc 10 points pas besoin de tirage de sort de bonus c'est 5 plus 5 c'est cadeau c'est gratuit et passons au plus musical de cette semaine enfin de la semaine dernière qui était ça et ça c'était quoi Grim Fandango. Grim Fandango. Grim Fandango. Génial. Ne félicitons pas... <rire> tu <rire> je ça comme ça euh, ouais, je commence comme ça maintenant. <rire> Dorne et Chris, quel dommage, ils m'ont tous les deux répondu la même chose, ils m'ont répondu Guacamelli. Eh bah, ben ah, ouais. voilà, Ils
4: auraient pu. Il y a une cohérence en tout cas. Mais tout à fait, vrai, ah, bien ouais, sûr. Hein.
1: Ouais, ouais. Et on peut donc féliciter Gabora, Oncle Fernand, Ergetcha, Tang, Gonzo-sensei, Upsilandre, qui a trouvé grâce à la case rétro. Il n'a jamais joué au jeu, il me dit, j'ai trouvé grâce à la case rétro. Jibi. Et ultra fluide. Ah bah quand même, il n'y a pas 4 réponses. Ah, il y a 8 réponses. Donc c'est déferlante. Déferlante. On n'a déferlant, déferlant. pas un jingle déferlante. <rire> on va, on va <rire> commencer à augmenter un peu la barre déferlante. Un jour, on passera à 10. Euh, et donc, vous marquez tous 5 points. Et je te demanderai, Mike, de choisir un numéro entre 1 et 8. À choix. Vas-y.
4: Oui, euh, 7.
1: 7. J'ai donné à qui le 7 J'ai donné à ultra fluide. Bravo ultra fluide. Plus de points. Le classement, Bientôt et il est temps de passer l'extrait de cette semaine. Voilà pour cette semaine. Pour répondre comme à l'habitude et cette fois-ci plus jamais de problèmes techniques, bgd.fr s h i bgd.fr Vous répondez, vous mettez votre pseudo, réponse pseudo, le numéro du podcast. Moi ça me simplifie toujours enfin euh, ça me simplifie un peu la tâche. Quoi d'autre
2: Cette semaine bah non, il y a quoi Il a à la fin de la semaine, il y aura Super Smash Bros.
4: Oui, sur 3DS, sur 3DS exact.
2: Et là, ça, mmh. ça va chauffer là. Forza
4: Horizon 2, même si bon, apparemment, il serait déjà un petit peu disponible et chez euh, certaines enseignes. Voilà,
2: il y a des gens qui jouent. Un... On ne va pas se cacher qu'il y a des gens qui y jouent déjà. Quoi.
3: Il y a Les Seigneurs des Anneaux aussi, L'Ombre du Mordor. Mm -hmm. Il y a Sherlock Holmes. Là, on est vraiment dans une période en on a... Ça y est, on attaque la grosse période où les comptons ont mal. En
2: fait, ouais. c'est ça, le... c'est le gros problème. de, de... de... Pas... pas spécialement de Final Fantasy euh, Curtain Call, vu que comme vous disiez, on peut y jouer un peu n'importe comment. Euh, c'est le gros problème de Fantasy Life. Ah, oui. Là, en fait, il sort à un moment où il y a tellement de trucs qui sortent partout c'est-à-dire euh, Fantasy Life pourquoi enfin à mon avis pourquoi il vaut mieux le télé l'acheter en en démat qu'en version, euh, qu version cartouche parce que si tu achètes Super Smash Bros ou enfin il faut faire le choix avec, avec un des deux tu peux toujours y passer un peu de temps sur Fantasy Life tu vois quoi sachant que là à mon avis dans la semaine qui vient tu vas surtout passer beaucoup de temps sur, sur, sur Super Smash Bros euh... moi
3: je trouve dommage qu'il soit pas sorti pendant les grandes vacances cet été ah, ça aurait été ça génial. aurait été parfait je pense ouais ok mmh. bon c'est tout mmh. on, Or, bien
2: quand oui. on se retrouve
1: sur au bas gauche droite .fr, le forum, on se retrouve sur Facebook au bas gauche droite, on se retrouve sur Twitter attache BGD FR. on se retrouve sur Dailymotion au bas gauche droite tout attaché 3615 au bas gauche droite hein, voilà. euh... et... la connexion est
2: gratuite 9,87€ la minute
1: et on se retrouve la semaine prochaine très fait. chères auditrices et très chers auditeurs ce fut un plaisir messieurs de faire ce podcast Attacher. une fois de plus avec nous et on se dit à bientôt, ciao bye ciao tout le monde, ciao, salut à tous